0: Cześć, w 29. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, przygotujcie folię aluminiową na czapki i zapnijcie pasy. Jezu, tyle się działo, nie wiem, co, no tak zazwyczaj coś, nie wiem, jakieś Właśnie filmy, t... które oglądałem, czy coś, no. ale jak teraz zacznę mówić o filmach i serialach, to, to tak z, z godzina zejdzie pewnie, no tyle, poza tym wczoraj, co się działo, czasu minęło, to... Legia, mistrzem Polski jest, no, coś niesamowitego, więc no, tak, stawię to bez komentarza, <laughs> co, co miałeś innego faworyta, miałeś innego faworyta. Nie ty w ogóle kibicujesz jakiejś polskiej drużynie? Takiej ekstraklasowej? Nie. Nie, ma. nie. Nie masz takiego, takiej swojej, jakiejś, takiej chociaż, że sympatyzujesz, nie?
1: Nie, w zeszłym roku to był Piast Gliwice, ale to tylko dlatego, <śmiech> że walczył z Legią o
0: <śmiech> A teraz akurat
1: Legia tak odskoczyła, że nawet nie miałem komu kibicować.
0: To znaczy, razem. no moim zdaniem jakby no całkowicie, całkowicie zasłużenie. Można to było zrobić oczywiście w lepszym stylu, ale ja... Po pierwsze, mam olbrzymią sympatię do yy, Aleksandra Wukowicza i, i myślę, że on bardzo fajną robotę robi robi tam w drużynie i, i ma bardzo dobry taki kontakt z zawodnikami. Yy, mam wrażenie, że teraz nie, nie rzuciłem klątwy na niego i okaże się, że wyjdą jakieś brudy, że w ogóle, nie wiem, jest jakimś w ogóle tyranem jednak, ale, ale, ale nie, no chyba, chyba nie, zwłaszcza, że w tej drużynie już jest od, od lat, więc... Yy. No, moim zdaniem zasłużenie i bardzo się cieszę, że, 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 że udało mu się tego dokonać. No, ale tak ab, abstrahując zupełnie od, od piłki nożnej, to, to co, tam, co tam słychać? Wiesz, właśnie tyle
1: czasu minęło, że aż... Ciężko sobie przypomnieć, co przez ten miesiąc się działo. Pamiętam, jak mieliśmy jeden odcinek, który mu po trzech dniach. Mówiliśmy, że, nie będzie, że wstęp będzie raczej krótki. Tak, tak, tak. No. I to no. najdłuższy wstęp nam wtedy wyszedł. <laughs> to. Więc pamiętasz to, co dzia działo się niedawno, nie? A to, co było miesiąc temu... To stęp, znaczy, wiem, przed... Na,
0: mieliśmy, mieliśmy przed moim wyjazdem e, nagrywać i, i powiedziałeś, że, że nie mam czasu, nawet Darka nie zdążyłem obejrzeć całego, no. a co dopiero się przygotować do odcinka. No, więc obejrzałem. I jak? Tak. O Jezu, no, tak no, uwielbiam, nie? Tak? Trzyma I... poziom, bo to, to, jest, jest, sezon tr... to, to jest trzeci sezon. To jest trzeci. Znaczy,
1: nie wiem, czy ostatni, no mhm. jest, tam jakby, jest tam jakby taki załążek możliwości, że coś można tam dalej nakręcić. Mhm. Ale cała klamra jest super. Wiesz, ja w ogóle uwielbiam te zabawy czasem i Dark jest idealnym tego przykładem. No jeszcze, na przykład dlatego też uwielbiam Flash'a, Bo tam też jest dużo dużo tej zabawy czasem i podróży w ogóle w, w ogóle w czasie. Moja historia też trochę jest związana z czasem, dlatego mm -hmm. ten Dark mnie tak wkręcił, że znalazłem teorię z piską, która trochę o, trochę się no łączy. W ogóle. No bo to no jest to takie
0: to... właśnie trochę trochę jak ktoś lubi takie te, teorie ja spiskowe. Uwielbiam. To... Ja
1: uwielbiam w ogóle wszystko co jest właśnie gdzieś tam z podróżami w czasie związane hmm. I, i ten serial w ogóle Dark to jest moim zdaniem mistrzostwo. Jakby tam tylko jeszcze nie po niemiecku mówili nie? to dla mnie to by był totalny sztos, ideał 12 na 10.
0: Ja nie wiem. Ja, czy wiem, że jest w ogóle w takiej tak... W... W Polsce ogólnie się mówi, że niemiecki to jest taki brzydki język. Ja jakoś nie. Tak się chyba osłuchałem po prostu i, i, i ten. To jest, jest,
1: jest taki. no
0: Nie taki szorstki jest trochę no taki, jakiś taki. To zależy, jakie mieć do niego, do niego podejście. Nie wiem, ja jakoś. Ja lubię w sumie niemiecki język. Nie umiem go za, za dobrze, ale ale yy, mam wrażenie, że jak się tak osłuchasz z tym językiem, to to jest trochę lepiej niż. Yy, niż by mogło się wydawać, że... bo, no, bo spotkałem ja, się ogóle, z takimi opiniami, wszystkie... że
1: wszystko brzmi jak, nie wiem... Wszystkie te języki jakichś... germańskie są takie. No to nie jest tak, że po prostu nie, Niemcy, nie? Bo, bo nienawidzimy Niemców czy czego, cokolwiek takiego. No, po prostu te germańskie języki
0: są takie jakieś możliwe. Jakieś ale co, takie... skandynawskie te? Też są to. No, no. no może, może... no Znaczy, no zależy, jakie masz gusta językowe, no. Dla, dla to... innych na przykład francuski jest taki taki jakiś... No właśnie te, ten właśnie tam... ślizg. Z tamtych
1: rejonów są takie bardziej lekkie, takie płynne. Nie? Tak. A tu jest nie taki wiem. kurde.
0: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja, ja lubię Ciekawe niemiecki. Ciekawe co myślą o, o, o polskim na przykład. Nie? Bo no, łotynia. podobno, podobno w, 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 tak, niektórzy obcokrajowcy mówią, że polski im brzmi tak, takie tylko sz, 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 że takie sz, sz, szuranie. Sz, no. Takie same. Wiesz, te...
1: to, to chyba w Japonii czy gdzieś w Azji y, większość osób myślała, że polski język to jest jak ta piosenka y... Coś tam, ta, pamiętasz, jak śpiewała ta taka starsza wykonawczyni? Jezu. też nie, nie pamiętam jak to. No, tam też jest y, 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 ogromnym, ogromny fandom. Full, nie? Chyba. Podobno
0: właśnie to jest mit. Y, czytałem jakiś artykuł, że to podobno jest mit w ogóle, że, że y, y, powstało jakieś opracowanie, y, gdzie ktoś faktycznie zrobił research, Mm. I, I podobno w ogóle to jest nieprawda, że. Urszula Dudziak. Ale... A, oto. No dobra, w końcu. Bo bym nie zasnął dzisiaj, bym sobie nie przypomniał. Urszula Dudziak, no no, no tak. No, jakoś, jakoś nie, nie jestem fanem Urszuli Dudziak za bardzo. No, ale jakbyś ale... miał
1: na, na jednej szali Urszula Dudziak, a na drugiej Bayerful? To zdecydowanie
0: Urszula Dudziak. Okay. E, zwłaszcza, że. Po, miał, powiedzcie, miał, co wolicie: Urszula Dudziak, a okazji... Bayerful w komentarzu wojna. Miałem okazję. Kilka, kilka, znaczy miałem okazję jakieś tam wywiady z tym mm. Mm, liderem, frontmanem Bayerpoolu poczytać. To no to jakoś nie, chyba nie, 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 nie mielibyśmy wspólnego języka za bardzo. Mm. Nie
1: czytałem nigdy wywiadu żonego, a ja w
0: miał... Właśnie jest chyba jakaś... Jest? Ale to, no to nie miał, wiem, to tak czy tak to jest autobiografia, to raczej nie jest autobiografia, tylko taka biografia jakby zespołu, historia zespołu. No, no, mam, mi się... mam nadzieję,
1: że coś nakręcam o nim, tak jak wiesz, jak jest Last Dance o Jordanie i, albo i mają o, zrobić... To albo kolejne... o Zenku. No właśnie, właśnie chciałem to porównać, nie? Jak no. jest Last Dance o Jordanie i mają coś tam zrobić na sceną serię o Magicu. Mm -hmm. No to tak samo, jak jest film o Zenku, to teraz powinni, powinni jechać, wiesz...
0: Albo o Szazie. O Szazie Szaza. na przykład, o...
1: The Boys,
0: Miller, nie? Czy jakaś tam no, słowa. ale on to jeszcze młody, jeszcze życie ma przed sobą. Michael Jordan też jest młody. Ale już raczej koszkówki nie ma przed sobą. Co jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które... Które widziałem... A, właśnie, widziałem film na Netflixie, który się, który się nazywa... Eurovision Song Contest no, ja Historia ja Zespołu Fire Saga ja oglądałem to wczoraj. Jaki to jest dobry film, nie? Ja po prostu się bawiłem Ubawiłem się setnie to znaczy, film ogólnie. No znaczy nie ja miałem
1: obawy, bo ja wiem, jak wygląda Eurowizja, i ta Eurowizja trochę odstrasza. No i ten, sam film, tytuł. Jest tro,
0: to znaczy ten film jest trochę jak Eurowizja: to znaczy, no. jest taki. To cringe trochę, tak Taki jak to kiczowaty, taki trochę dziwaczny i tak dalej, ale mam wrażenie, że jest zrealizowany tak z taką ogromną, ogromnym serduchem do Eurowizji. Nie, i,
1: w, I w ogóle wydaje mi się, że on jest tak. Szczuć, że, że był fan na planie. Tak, 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 Znaczyłem. tak, tak. tak. No, no, i, wszyscy się dobrze I, bawili. i właśnie, że,
0: że jest to w pewien sposób jakaś tam trochę parodia, powiedzmy, Eurowizji, mhm. ale taka z sympatią, nie? Z sympatią do, do całego konkursu. I, I no, bardzo mi się, bardzo mi się podobała. I, I ta Rachel McAdams, która tam... McAdams? Tak, tak Rachel tak, McAdams. Tak. Will Farrell, czyli ten no, główny mhm. ten... Piosenki w ogóle, piosenki są genialne. Ja, ja Ding Dong, naprawdę. No, no. Ja, ja, ding -dong. Naprawdę byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony filmem. Bardzo dobrze się bawiłem, mimo że, no, jakby taki, nie wiem, 6, 7 na 10 powiedzmy, mhm. ale z takim ogromnym serduchem. I to jest, i, i... Do biotku, nie taki. Tak, tak, tak. I no i piosenki, bardzo, bardzo fajne. Ta... Ta ich piosenka była moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa, którą tam na koniec w sumie za, zaśpiewali. No i, no, no i Aja Ding Dong. No. Naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Ja w ogóle oglądałem jeszcze jakieś inne filmy, ale nie, nawet nie ja byłem na pewno w stanie sobie przypomnieć. Ja na
1: pewno w lesie gdzieś nie nikt, na przykład ten serial polski. na A cały obejrzałeś? Obejrzałem. I jak? To jest takie z 6 na 10. Jak ktoś, jak ktoś nie ma co robić z wolnym mm. czasem, może sobie obejrzeć, ale tak, żeby ale co, jest Żeby jakiś trochę... taki zaskakujący twist? No niby... jest ten twist na końcu, ale on moim zdaniem nie jest, do koń... no nie jest mega logiczny. Aha.
0: Znaczy, moim zdaniem
1: mało kto by się tak zachował. Mhm. Ciężko to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ale ogólnie się fajnie, spoko się ogląda. No, no mówię, no jak ktoś ma, ma wiele wolnego czasu, nie wiem, ktoś nie wiem, już... Skończył szkołę i sobie ma wakacje, i sobie chce coś obejrzeć. To myślę, że jest spoko. No, oglądało się w miarę przyjemnie. Może nie, nie polecajka jakaś, okejka 10 mm. na 10 ale.
0: Ale ja nie, i... nie ten, nie. Na razie nie, nie oglądałem tego. Z, zacząłem tak oglądać to, jak samo oglądałem, jak, jak zostałem gangsterem
1: też na Netflixie, to coś pojawiło. No, no, no. To, to, to akurat taki... było spoko. Tak. To było spoko.
0: Szczególnie jak to oglądałem... tam gra Natalia Siwiec? Tak. No to, oh, dlatego, to dlatego. Właśnie wysokoła. tak widziałem gdzieś na Netflixie mi się pojawi, pojawił i tam mhm. no. twarzy, I to, to, to było git. To Szczególnie, że to jest, to jest...
1: Tam reżyserem jest ten Kawulski, co jest mhm. gościu od KSW. I on wcześniej nakręcił Underdoga. Mhm. Też nie widziałem tego. Ojej, tam jest scena, scena seksu, rytmy muzyki i tego. Dyjaka. Piękna scena, uwielbiam. <gulia>
0: Nie potrafię no, sobie wyobrazić Ale powiem ci, że jak
1: wlecia ten dyjak wtedy nie? To ja byłem, to ja byłem zniszczony z moim, ja Oglądałem to z bratem, pamiętam mm -hmm. Jak to wleciało i wleciała ta muzyczka nie? Mm -hmm. To padliśmy na ziemię No w pięć minut się zbieliśmy No nie, nie damy rady już dzisiaj oglądać Ale tak. ja,
0: ja w ogóle bardzo lubię dyjaka Pamiętam, że jak dyjak się po, pojawił z tymi z, z tą swoją pierwszą płytą Ona bardzo mi się podobała W ogóle, no pamiętam to no, jest do, super. No. Bardzo, bardzo, Ale do nie do wiem, czy on właśnie pasuje do takich scen. No. no chyba tak średnio, to znaczy. No tak średnio bym powiedział. tak średnio bym powiedział, No. Ja sobie jedynie tutaj jeszcze wynotowałem, bo już yy, jak, jak robiłem sobie notatki do odcinka już przedtem, to.. to yy, Byłem w trakcie czytania osobistego przewodnika po Pradze, Mariusza Szczygla ja też i, i wiem, że teraz w trakcie. I jesteś teraz w trakcie, jak ja już przeczytałem. I jest super, naprawdę. Jeśli ktoś... czy Nawet jeśli ktoś nie jest jakimś czechofilem, czy pragofilem, a wręcz nawet, zwłaszcza jeśli nie jest i niewiele wie o Pradze, o Czechach i tak dalej, no to naprawdę jest to super rzecz, bo mm, Szczygieł bierze jakieś takie... Małe fragmenciki gdzieś tam Pragi i potrafi to dopasować do różnych takich ogólnych mm -hmm. rzeczy o, o Czechach, o Połączyć ich mentalności, fajnie, no. o ich jakichś tam przekonaniach politycznych, pewnych prawidłowościach takich właśnie Czechów, którzy są bardzo ciekawi jeśli chodzi o mentalność i moim zdaniem przynajmniej zresztą z podobnego założenia wychodzi szczygieł, że moglibyśmy się wielu rzeczy od Czechów nauczyć. I naprawdę warto, warto sobie poczytać No Mariusz Szczygieł jest w ogóle Kosmicznie elokwentnym i inteligentnym facetem Więc, więc ja no, Czytam co, cokolwiek To tam się u niego pojawi, pojawi Między innymi Gotland jest genialną lekturą Też właśnie o, o Czechach Zwłaszcza, że w Czechach to jest w ogóle Bardzo znana książka I, i Szczygieł no, jest tam Wymieniany jednym tchem Z, z Ewą Farną z, z... <głos> No za, za, ona też jest, nie? Pół, tak, półczeszką no. tak. chyba. Kochani, podczas montowania odcinka sprawdziłem te informacje. Ewa Farna nie jest półpolką, półczeszką. Jest w 100% polką, pochodzi z polskiej rodziny, czuje się polką, tylko mieszka w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Tyle owie Farnej. Wracamy do odcinka. No tak, no. Jednym tchem z Ewą Farną, jako tacy znani Polacy yy, yy, związani z Czechami, tak. Ale naprawdę polecam książkę. Jeśli ktoś jakby kogoś odstrasza jakby to, że to jest przewodnik, no to jakby to trzeba wziąć w no dość poważny nawias, nawias tak? Mm -hmm. Bo... Ja, ja dopiero zaczynam, już się dobrze bawię, więc tak, też no, się podpinam. No naprawdę jest super i, i, i... szczegółowo opisuje różne miejsca w, w Pradze, które naprawdę no bardzo chciałbym... Byłem w Pradze i byłem trochę rozczarowany nie tyle miastem, co tłumami, jakie tam były, bo były po prostu ogromne tłumy turystów, gdzie, nie wiem, na tym moście Karola, czy tam na Hradczanach, to po prostu nie dało się stanąć w miejscu, bo ten tłum po prostu cię przesuwał. Nawet nie musiałeś nogami przebierać, tylko po prostu tłum z tłumem razem się pr przesuwałeś po mieście. E, I bardzo chętnie bym wrócił do Pragi, ale może w jakichś takich, nie wiem, miesiącach pozasezonowych, chociaż może teraz, jak, jak właśnie rozmawialiśmy o tym, może teraz jakiś koronawirus, to może trochę odstraszyło to, część turystów, to no naprawdę jest tam opisanych dużo fajnych miejsc, które warto zobaczyć. No takich nie do końca oczywistych, nie? Tak, tak, tak. No właśnie to praktycznie jest... w ogóle nie ma oczywistych, nie ma oczywistych miejsc, nie? To początek on, właśnie tak, jest Tak, on właśnie mówi, że, że jakby kto idzie gdzieś tam na te takie typ, typowe trakty turystyczne, no to robi to na własną odpowiedzialność. To oczywiście są ciekawe, piękne miejsca, ale ja też lubię trochę jakby zwiedzać różnego rodzaju miasta, tak trochę od, od kuchni bardziej niż, niż gdzieś tam uderzać w takie typowe turystyczne miejsca. A, ale to jest no taka książkowa polecajka polecajka moja, bo, bo no naprawdę super się bawiłem przy tej książce jest naprawdę fajna, ale w ogóle byłem też na na, na tygodniowym takim wyjeździe byłem we Wrocławiu, Dreźnie i Berlinie, moim, moim ulubionym Berlinie i jedna rzecz, tylko nie będę mówił co tam robiłem i tak dalej, bo, no, bo jakby Drezno jest bardzo ładne, polecam, Berlin wiadomo jest też fajny, ale byłem we Wrocławiu w miejscu, które się nazywa kaferównik. Równik i polecam ogólnie to miejsce bardzo jeśli jesteście gdzieś we Wrocławiu bo to jest kawiarnia prowadzona przez osoby niepełnosprawne i to niepełnosprawne intelektualnie i jest to naprawdę niesamowita, niesamowita rzecz, niesamowite doświadczenie bo, bo te osoby doskonale sobie, sobie radzą jakby z obsługą i to jest taka pewnego rodzaju terapia dla, dla nich i polecam naprawdę naprawdę ogromnie jeśli będziecie we Wrocławiu to, to wyszukajcie sobie gdzieś tam na Google Mapsie czy coś Kafe Równik, bo naprawdę jest to super miejsce i można zobaczyć, jak świetnie sobie, sobie osoby z, z, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy z zespołem Downa, na przykład doskonale, doskonale radzą i, i jak dobrze ta terapia na, na, nie, na nie działa. Naprawdę polecam to, to miejsce. A ja jeszcze, tylko, możemy... tylko, tylko jedną rzecz sobie jeszcze przypomniałem. Trwa zbiórka, jeśli ktoś prowadzi sesję RPG na przykład i lubi grać w RPG, to trwa zbiórka Przemka Ławniczaka, który, który jest autorem między innymi takich systemów RPG jak Psia i teraz zbiera pieniądze na taką nową grę, nowy system RPG, który się nazywa Zombie Chopper i bardzo mi się to podoba. I tam zostało chyba z tysiąc złotych. Jeśli lubicie takie post-apo klimaty zombie i tak dalej, to sprawdźcie sobie, wpiszcie w Google Zombie Chopper i tam chyba zostało jeszcze osiem dni na Wspieram To czy na, na jakiejś tam takiej podobnej platformie to y, wygląda to bardzo fajnie i chciałbym w to zagrać. Mam nadzieję, że się ufunduje. Jak ktoś gra w RPG i prowadzi sesję RPG, y, to, to wydaje mi się to całkiem, całkiem, fajną, całkiem fajnym, fajnym pomysłem i tam no, dość sporo jest op opisany ten system, ten świat, gdzie, gdzie jeździ się czoperami i, i walczy z zombie. Y, więc no, jest, jest y, interesująco, więc jeśli, jeśli ktoś lubi tego typu klimaty, to to, to, to polecam, bo chciałbym w to zagrać Mam nadzieję, że się ufunduje To, <laughs> więc... ja, to
1: ja skorzystam może z tej sekcji ogłoszeń mm -hmm. I od razu swoje słowa skieruję Do osób odpowiedzialnych za Patryka z Rybaków Czekamy Wszyscy czekamy na kolejny odcinek Wsiadaliśmy tak. kiedyś jak do tyle noweli Patryk z Rybaków
0: to nasz ulubiony, ulubiony serial Internetowy e, Więc, więc e, Mamy nadzieję, że w końcu coś się pojawi Mamy nadzieję, już... że pojawią się kolejne odcinki już już Kiedyś już kiedyś, kiedyś już polecaliśmy Patryka z Rybaków ale, ale jeśli ktoś jest nowy, to, to pewnie nie wie, więc polecamy jeszcze raz Patryk z Rybaków, piszcie sobie na YouTube i, i naprawdę... I się dobrze bawcie. <głos> I się no, dobrze bawcie. No tego jesteśmy pewni. Ono <głos> jest naprawdę złoto. E, dobra. E, w takim razie przechodzimy do sekcji, tym razem nie kryminalnej, tylko sekcji... Kawędziarskie. Kawędziarskiej. <gawędziarskiej> zakładamy foliowe czapki na głowę i y, odpalamy y, spiskowe no, teorie. Poszurać tam z folią. <gawędziarskiej> już, tutaj, już tutaj folia <gawędziarskiej> idzie w ruch. Coś zrobię: czapkę. <gawędziarskiej>
1: Co? Szywać byś musiał nawet... się... mieć by To Taką mnóstkę Bo... jak papież.
0: <laughs> no, elegancko. Tak, czy tutaj no. 5G dochodzi, Dobre. ale ty nie. No, git. Te najważniejsze części mózgu masz schowane. Tak? tak, tak, no. Ciaż no. aż tak nie cykam. Cykam Bo się, trochę, ale na 50. Ale <laughs> um, tak, więc dzisiaj zgodnie z prośbami naszych słuchaczy i zapowiedziami wezmę na tapet pewną teorię spiskową, tak jak zapowiadaliśmy i żebyśmy mieli całkowitą, całkowitą jasność to pragnę podkreślić coś bardzo ważnego będę o niej mówił, opowiadał o różnych wersjach omawiał ją z punktu widzenia prawdopodobieństwa, logiki, ale to wcale nie znaczy, że chociaż w minimalnym stopniu w wierzę w to, że to się wydarzyło. Zresztą o tym będę, będę jeszcze mówił. Bardzo chętnie oczywiście poczytam w komentarzach czy w wątku na naszej grupie facebookowej, który będzie dość rozbudowany. Chętnie poczytam waszych opinii na temat tego, co sądzicie o tej teorii, ale podkreślam stanowczo, nie mam na celu wprowadzania nikogo w błąd, nie, nie mam na celu rozsiewania jakichś plotek czy oczerniania kogokolwiek. E, potraktujmy te historie, nie wiem, jakie, jakie ty masz zdanie na temat swojej historii, bo może, może w zupełności... No, ja w jej... ja wszystko wierzę. To właśnie. ale, to ale Dla znie... mnie w ogóle było ciężko, żeby znaleźć teorię jakąś spiskową, bo ja w każdą uwierzę w ogóle z mojej strony w takim razie moja historia, moją historię potraktujmy jako pewnego rodzaju rozrywkę, tak? A, w, a wtedy wszyscy wyjdziemy z tego cali, więc mówię to już teraz, bo już mam oczami wi wyobraźni, widzę komentarze, że ty baranie debilu pajacu w ogóle zapierdoły gadasz, więc... No swoje, baranie ty. <śmiech> więc no właśnie tego chciałbym e, uniknąć... E, a teraz jakby przejdziemy już do, 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 do samej historii. Być może niektórzy z Was już o niej słyszeli, bo krąży po świecie od lat 60. Drugiej połowy lat 60. I sam fakt, że jest wciąż żywa od ponad 50 lat, tak naprawdę już o czym świadczy. I dzisiaj opowiem Wam o tym, że Paul McCartney nie żyje. Ty, 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 ty. Z pewnością słuchaliście jednej z najsłynniejszych płyt uh, The Beatles, czyli w której znalazły się m.in. takie hity jak With a Little Help from My Friends, czy na przykład słynna Lucy in the Sky with Diamonds. A jeśli jesteś fanem liverpoolskiej czwórki, to no, pewnie znasz ten album na pamięć. Ale przypomnijmy sobie więc ostatnią zwrotkę pierwszego utworu na płycie, którą śpiewa McCartney i to jest ten, 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 ten pierwszy utwór na płycie, nazywa się dokładnie tak samo jak, jak płyta i ostatnia zwrotka leci tak. I don't really want to stop the show, but I thought that you might like to know that the singer is going to sing a song and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Shears and Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Co w tłumaczeniu? Leci tak. Naprawdę nie chcę przerywać przedstawienia, ale myślę, że chcecie wiedzieć, że śpiewak zaśpiewa piosenkę i chce, żebyście zaśpiewali razem z nim, więc pozwólcie, że wam przedstawię jedyny niepowtarzalny Billy Shears i klub samotnych serc Sierżanta Pieprza. No i dzieje się tutaj jakby coś e, dziwnego, bo wychodzi płyta The Beatles i przedstawiają jakiegoś tajemniczego Billego Shears'a i kim ten Billy Shears tak naprawdę jest. Oficjalna wersja mówi, że jest to po prostu zapowiedź kolejnej piosenki na płycie, czyli With a Little Help From My Friends, śpiewanej przez Ringo Stara, czyli perkusista The Beatles, który występuje rzekomo pod, pod tym pseudonimem e, na tej płycie. No ale co jeśli jest to za zawoalowane przywitanie się nowego McCartneya z fanami? Dlaczego na samym końcu ledwo słychać krzyczącego Lennona? Tu cytat, Paul is dead, really dead. Czyli Paul jest martwy, naprawdę martwy. No więc sprawdźcie, czy macie dobrze zapięte pasy, poprawcie swoje foliowe czapki, bo teraz będzie już tylko grubo. Prawdziwy, ten historyczny, prawdziwy James Paul McCartney przychodzi na świat 18 czerwca 1942 roku w Liverpoolu jako najstarszy syn Mary i Jamesa McCartneyów. Matka przyszłej gwiazdy roka jest w tym czasie pielęgniarką w lokalnym szpitalu, a James służy w Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy pamiętać, że miasto jest w tym czasie oczywiście celem nalotów bombowych, więc... Zarówno personel medyczny, jak i strażacy są no, bardzo w cenie. James nie jest więc obecny przy narodzinach syna z powodu natłoku pracy. Ojciec chłopca jest też trębaczem i pianistą. W latach dwudziestych ma nawet własny zespół jazzowy. Dba oczywiście o rozwój muzyczny swojego syna, goni go do nauki gry na pianinie i udzielania się w parafialnym chórze. Młody McCartney dostaje na, nawet y, od ojca w prezencie urodzinowym trąbkę, ale gdy tylko zakochuje się w rodzącym się rollu, przehandlowuje ją za gitarę akustyczną. Jako, że jest leworęczny, nauka gry na instrumencie idzie mu dość y, topornie. Ten jednak się y, nie poddaje. Po pewnym czasie jednak zakłada struny w odwrotnej kolejności, co pod, podpatrzył na plakacie reklamującym koncept Slima Whitmana i już jako nastolatek zaczyna komponować swoje pierwsze utwory. Dwunastoletni Paul McCartney zaprzyjaźnia się też z rok młodszym George'em Harrisonem, a trzy lata później poznaje dwa lata starszego od siebie Johna Lennona, który jest wokalistą i gitarzystą zespołu The Quarrymen. I szybko znajdują wspólny język. Już w 1960 roku występują pod nazwą The Beatles w składzie następującym. Lennon na gitarze rytmicznej i wokalu, McCartney na gitarze rytmicznej i wokalu, Harrison na gitarze prowadzącej i wokalu i do tego jeszcze Stuart Sutcliffe grający na basie. Szybko dołącza też do zespołu Pete Best, który jest Perkusistą. Zespół szuka możliwości stałego grania i udaje im się załatwić serię koncertów w Hamburgu, więc w 1960 roku całym składem wyjeżdżają do Niemiec, gdzie praktycznie codziennie grają w różnych e, jakichś takich barach, spelunach i tak dalej. Gdy w 1961 roku Sadcliffe decyduje się na odejście z zespołu z braku laku za gitarę basową zmuszony jest chwycić Paul McCartney. W tym roku też zespół wydaje pierwszy singiel pod tytułem My Boney, który nie odnosi jakoś, jakiegoś większego sukcesu. Mniej więcej w tym czasie menedżerem zespołu zostaje Brian Epstein, który będzie w tej historii miał dość istotną rolę. W Wielkiej Brytanii w tym czasie coraz bardziej znaczący staje się ruch tzw. Mersey Beat, na fali którego za jakiś czas wypłyną Beatlesi. W tym czasie zespół dzięki obrotności Epsteina trafia do słynnego studia Abbey Road, a producentem ich płyt staje się słynny George Martin. Ten szybko zauważa, że Pete Best wbrew swojemu nazwisku wcale nie jest takim dobrym perkusistą i namawia zespół do zmiany w składzie. W ten sposób też do Beatlesów dołącza Richard Starkey, znany jako Ringo Starr. W tym składzie też w 1962 roku nagrywają w końcu swojego pełnoprawnego debiutanckiego singla pod tytułem Love Me Do". I po tym, po tym singlu pod tytułem Love Me Do słynna Beatlemania zbliża się wielkimi krokami. Między październikiem 1962 roku a lipcem 1966 roku czwórka z Liverpoolu nagrywa 16 albumów, 37 singli. I udaje się w trzy duże, światowe trasy koncertowe. Beatlesi w tym czasie cieszą się ogromną popularnością, popularnością na wszystkich kontynentach, a na ich występach zbierają się tłumy dotąd niespotykane podczas takich wydarzeń. W 1966 roku popularność zespołu osiąga swoje apogeum. W marcu tego roku John Lennon udziela zresztą wywiadu, gdzie, wyma gdzie wymawia słynne słowa, w których zauważa, że Beatlesi są popularniejsi od Jezusa. Um, nie mijając się zresztą znacznie z prawdą. W tym czasie Paul um, wprowadza się do swojej narzeczonej, uh, Jane Asher, um, do mieszkania na Wimpole Street w Londynie. I to właśnie tam pewnej nocy przyśni mu się muzyka do piosenki Yesterday, która stanie się jednym z największych hitów Beatlesów. Sny zresztą również w tej historii będą odgrywały bardzo istotną rolę. Dziwne marzenia senne miały często nawiedzać pola, a niektóre z nich okażą się prorocze. Póki co wszystko, o czym mówiłem, jest w pełni potwierdzonym info, ale zaraz teoria spiskowa uderzy z siłą tysiąca słońc. W sierpniu 1966 roku na rynku pojawia się płyta według mm, dzisiejszej teorii ostatnia płyta Beatlesów nagrana z prawdziwym McCartneyem, czyli płyta pod tytułem Revolver. Kilka dni po jej premierze zespół wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych w trasę koncertową. Od 12 do 29 sierpnia grają 19 koncertów. Pomimo tego, że są one wciąż ogromnym sukcesem, to członkowie zespołu nie są zadowoleni z ich przebiegu. Wydarzenia zbierają mniejszą publiczność niż rok wcześniej, a hałas jaki generują tysiące fanów praktycznie uniemożliwia komfortowe granie na żywo. Jakby tego było mało, wypowiedź Johna Lennona o yy, Jezusie odbija się w USA szerokim echem, co prowadzi do protestów organizowanych przez środowiska chrześcijańskie i Ku Klux Klan, który próbuje bojkotować występ Beatlesów. Do członków, docierają, do, do członków zespołu docierają nawet groźby śmierci. Podobno hmm, dostają jakieś głuche telefony i różnego rodzaju tego typu rzeczy. Nie przerwało to jednak trasy, którą zakończyli w San Francisco na stadionie Candlestick, grając 29 sierpnia przed 25 tysiącami fanów. Beatlesi wracają do Anglii, dwa dni później totalnie wyczerpani i robią sobie przerwę. I to jest taka, powiedzmy, historia Beatlesów w pigułce i teraz się zaczyna dziać, bo John Lennon wyjeżdża 5 września 1966 roku do zachodnich Niemiec gdzie ma zagrać w filmie. 11 września Paul McCartney i George Harrison spotykają się w studiu z menedżerem zespołu, Brianem Epsteinem. W tym czasie Ringo Starr spędza czas ze swoją żoną w Surrey, a John wciąż jest oczywiście na planie filmu, więc I na tym spotkaniu jest tylko Paul, i... Paul George i Brian Epstein. Podczas spotkania Brian informuje Paula i Georgia, że sesja nagraniowa zespołu odbędzie się zaraz po powrocie Johna i powinni nagrać następny album między 7 a 14 listopada, tak aby, tak aby można było wydać go przed świętami Bożego Narodzenia. Jednocześnie mówi McCartneyowi, żeby do tego czasu napisał pięć piosenek. Harrison ma przygotować dwie. Mówi też, że Lennon również dostał za zadanie przygotować pięć e, tekstów. Które później zostaną poddane, jakby recenzji i odrzucą jakieś tam słabsze, i z tego powstanie, powstanie album. Po podczas tego spotkania traci cierpliwość. Nie podoba mu się praca pod taką presją, jakby wyznaczanie takich e, twardych deadline'ów i tak dalej. Reaguje złością. Między nim a Epsteinem dochodzi do no, dość poważnej kłótni. Woli pisać teksty we współpracy z Johnem i uważa, że pośpiech może wpłynąć negatywnie na jakość nadchodzącego albumu. Spotkanie kończy się finalnie tak, że McCartney trzaska drzwiami i wyjeżdża spod studia swoim Aston Martinem DB6, zakupionym niecałe pół roku wcześniej. I tutaj wszystko to, o czym powiem teraz jest tak naprawdę już... No, praktycznie w całości teorią spiskową, którą opieram w dużej mierze na pewnej książce, o której powiem, powiem na koniec. Po drodze McCartney, jadąc z tego studia, jest dość mocno wzburzony, po drodze zabiera ze sobą autostopowiczkę, która ma na imię Dona. i jadą gdzieś tam, gdzieś tam sobie. W pewnym momencie... Z McCartney wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle rozpędzona ciężarówka uderza w bok samochodu ten odbija się od niej i trafia w przydrożny słup zarówno Paul jak i pasażerka umierają na miejscu kilka minut przed północą siła uderzenia powoduje, że głowa pola zostaje oderwana od tułowia lub zmiażdżona a Aston Martin staje w płomieniach Wskazówka co do miejsca, w którym doszło do tragedii tylko raz pojawia się w twórczości Beatlesów. Ten Miles North on the uh, Dewsbury Road pada w filmie Magical Mystery Tour zrealizowanym rok po śmierci McCartneya. Ojciec i macocha Pola zostają powiadomieni w poniedziałek o wypadku, jednak podczas okazania zwłok nie są w stanie potwierdzić, że ciało należy do, mm, do ich syna. Nie rozpoznają jego ubrań, a twarz jest tak zmasakrowana, że potwierdzenie tożsamości bez dokładniejszych badań jest praktycznie niemożliwe. Twierdzą zresztą, że Paul mógł pożyczyć komuś swój samochód. Śledczy, nie, nie chcąc wywoływać masowej histerii przed poinformowaniem mediów o śmierci jednego z Beatlesów, chcą ponad wszelką wątpliwość potwierdzić informację, że Denat to Paul McCartney. W końcu kontaktują się właśnie z Brianem Epsteinem, który no, wpada w totalną panikę, pojawia się w kostnicy i pomimo tego, że rozpoznaje ciało McCartneya po, no, między innymi po ubraniach, mówi śledczym, że zwłoki nie należą do pola, robi jednak ciału kilka zdjęć i informuje przedstawiciela policji, że spróbuje zweryfikować te informacje jakby na 100% najszybciej jak się da Dzięki temu po prostu zyskuje kilka cennych godzin, by w cudzysłowie przywrócić pola McCartney'a do żywych. I w jednym z kadrów w filmie Magical Mystery Tour możemy nawet zobaczyć jedno z tych zdjęć, które Epstein wykonał w, w Kosnicy. I wstawię to, to zdjęcie też na, do nas, na, na, na grupę. Jeśli zna się kontekst, kontekst sytuacji, to wszystko staje się jasne, bo to zdjęcie, jakby, jeśli się mu przyjrzeć, no dość w sposób oczywisty pokazuje jakby nieżywą osobę ze zmasakrowaną głową. I do Epsteina zgłasza się nawet jeden z dziennikarzy o imieniu Samuel który w jakiś sposób dotarł do newsa i próbuje go zweryfikować. Brian jednak szybko aranżuje spotkanie z nimi i przekonuje go, że McCartney ma się świetnie i odpoczywa we Francji po wyczerpującej trasie koncertowej. Jednak dziennikarz no bardzo mocno tam naciska, próbuje węszyć i tak dalej. I bardzo możliwe, że w uciszeniu dziennikarza pomagają brytyjskie służby. Do tej postaci, odniesienia do tej postaci mają znajdować się nawet w piosence Band on the Run, zespołu Wings, założonego przez McCartneya po rozpadzie Beatlesów. Podobno zostaje mu zaoferowana spora kwota pieniędzy i jakaś tam wycieczka do Rzymu, o której wspomniane jest w piosence. I mimo tego, że Samuel na początku próbuje się opierać to jednak służby brytyjskie, jakieś tam MI6 go przekonuje, że, że ten to Rzym, Rzym to fajny że Rzym jest spokojny i lepiej dla niego jeśli zapomni o sytuacji Epstein kontaktuje się z muzykiem z którym niegdyś pracował Billem Shepardem i umawia się z nim w studiu Abbey Road pod pretekstem wynajęcia go jako muzyka sesyjnego prosi żeby ten wziął ze sobą swoje nagrania no i Bill um, jest całkowicie historyczną jakby postacią. On istniał naprawdę. Um, dwa lata wcześniej razem ze swoim zespołem Billy Pepper and the Pepper Pots nagrał kilka płyt naśladujących styl Beatlesów, na których znalazły się nawet um, kawery um, ich piosenek, więc czuje się dość dobrze w repertuarze czwórki z Liverpoolu. Do spotkania dochodzi godzinę później, Bill ma zagrać kilka swoich utworów, a także słynne She Loves You, którego cover trafił na jeden z albumów Pepper Potsów. Można nawet przesłuchać na YouTubie tego, bo no ten, ten zespół naprawdę istniał, więc to jest jakby... To, to... Nie zmyślam. Tu nie ma ściemy, tu nie zmyślam. I szczerze mówiąc, Bill faktycznie brzmi dość podobnie do McCartneya. Mimo, że jakby jakość tego nagrania oczywiście jest słabsza, zespół ewidentnie jest jakby mniej zgrany i tak dalej, no to, no to, no to można pewne punkty wspólne znaleźć. No i Epstein jest usatysfakcjonowany tym, co prezentuje Shepard. Jednocześnie wie, że ma bardzo mało czasu. W końcu zadaje mu pytanie, czy chciałbyś być polem McCartneyem? Na początku Bill myśli, że wciąż chodzi o jakąś pomoc w nagraniach, czy nie wiem, cokolwiek. I odpowiada, no oczywiście, no nagranie z Beatlesami będzie dla mnie wielką przyjemnością. Na no, co Epstein mówi, nawet jeśli nie zostaniesz wymieniony wśród twórców na płycie, pyta dalej Brian. No i mm, Bill jest w sumie do tego przyzwyczajony, bo bardzo często bierze udział w nagraniach jako taki muzyk sesyjny, że po prostu, nie wiem, jeśli jakiś muzyk zespołu sobie z pewnymi partiami nie radzi, to po prostu on to dogrywa i nawet nie jest wymieniany jako, jako twórca. Więc zgadza się bez zająknięcia, wszystko mu odpowiada. Brian jest zachwycony tym, że, że facet nie um, nie robi mu no i mówi wspaniale, po czym opowiada mu o całej historii, o tym, że zostanie zaraz polem McCartneyem. No i włosy Billa zostają odpowiednio pofarbowane, bo Bill jest blondynem. Zostaje mu zrobionych też kilka zdjęć, przy użyciu których Brian wyrabia mu nowy dowód osobisty, już nadany McCartneya. Wie też, że trzeba jak najszybciej poinformować Johna Lennona o tym, co się wydarzyło. Wysyła mu... Telegram o następującej treści. Paul miał rację. Stop. Sny były prawdziwe. Stop. On jest teraz nowym człowiekiem. Stop. Spotkaj się ze mną jutro o 13. .00. Nawiązuje w tym, w tym telegramie do snów, które od pewnego czasu miały niepokoić McCartneya. Opowiadał o nich rodzinie, członkom zespołu oraz Brianowi, bo śniło mu się, że Przedwcześnie umrze, a zespół będzie dalej funkcjonował z sobowtórem zastępującym go i mogłoby to być po prostu z głupim snem, a podobno McCartney potraktował to, jako, znaczy no, po prostu stało się to jakąś jego obsesją i przez pewien czas stało się mm, to taką jego paranoją do tego stopnia, że chciał się na to po prostu przygotować i uznał to, że to po prostu musi się wydarzyć. Zorganizował nawet konkurs swoich sobowtórów, żeby mieć wpływ na to, kto zostanie tym jego następcą. Ale z wyników nie był e, zadowolony. E, podobno dopiero w momencie, kiedy mm, spotkał się w, na jakiejś tam imprezie, na jakimś bankiecie właśnie z e, Billem Shearsem czy Billem Shepardem, e, podobno wtedy przestał szukać, bo wiedział, że to będzie godny następca e, jego. No i rodzina, członkowie zespołu i nawet sam Epstein reagowali na sny McCartneya z pobłażaniem, a sam Lennon miał się z nich po prostu śmiać. Do tych reakcji Paul odnosił się kilkukrotnie w swoich tekstach, na przykład w piosence I'm Down, śpiewa I'm down, down to the ground. Uh, how can you laugh when you know I'm down? Czyli I'm down można w tym kontekście oczywiście przetłumaczyć jako być smutnym, zdołowanym, przybitym, no ale... Ale też jako I'm down to the ground, czyli no jakby leżę w ziemi, tak? Jak możesz się śmiać, kiedy ja mówię o tym, że, że umrę. No, że po prostu to jest metafora tak zwana. <laughs> Można... Tak samo jest też w utworze Yesterday, gdzie McCartney śpiewa I'm not half the man I used to be, there's a shadow hanging over me czyli nie jestem nawet w połowie tym, kim byłem kiedyś, wisi nade mną cień. W domyśle cień Bilego Shirsa, cień Bilego Shepherda, który ma zastąpić tę połowę, jakby cielesną połowę McCartneya, no, a ta duchowa ma pozostać tak jakby ta sama, że on ma być takim cielesnym następcą ducha McCartneya, powiedzmy. Oczywiście, w piosence, o czym Billy Shears w swojej książce, w swojej biografii, pisze, że Paul miał w zwyczaju te wszystkie metafory umieszczać po prostu w piosenkach, które mają wydźwięk romantyczny, żeby no, tylko tajemniczeni wiedzieli, jak mocno go to trapi, żeby brali to na poważnie. Gdy Dochodzi do spotkania Epsteina z Lennonem po tym, jak Lennon dostaje ten telegram i, i z, spotykają się. Lennon jest pewien, że to jakiś totalnie głupi żart. Dopiero gdy Epstein pokazuje mu zdjęcia zwłok, pola, pokazuje mu te zdjęcia, które zrobił w kostnicy, ten wpada w absolutną histerię. Jest przekonany o tym, że zespół powinien grać dalej, że to się nie może teraz skończyć. Gdy w końcu dochodzi do spotkania nowego pola z resztą zespołu, ten już doskonale wie, że jest w doskonałej pozycji negocjacyjnej, więc zaczyna stawiać warunki. Przede wszystkim chce od zaraz rozpocząć życie na takim samym poziomie jak McCartney. Żąda między innymi takiego samego Aston Martina DB6, jak ten, w którym zginął Paul. Na, na tamte czasy, no zresztą na te też, ale na tamte czasy był to jakiś absolutnie luksusowy samochód. No i McCartney był... Już wtedy bardzo bogatym człowiekiem, więc no po prostu Billy zażądał tego samego. I jakby tego było mało, ma też wymagania dotyczące kierunku artystycznego, w którym ma zmierzać zespół i chce zostać jego liderem. Twierdzi, że jego możliwości wokalne i instrumentalne przewyższają te, którymi dysponują pozostali członkowie grupy, więc żąda pełnej kontroli kreatywnej nad tym, co będzie robił zespół. John na początku zdecydowanie się sprzeciwia takiemu obrotowi spraw, ale jest świadomy tego, że po prostu nie mają innego wyjścia. Bill poza tym kategorycznie sprzeciwia się nagrywaniu kolejnych głupkowatych piosenek o miłości. Chce grać inną, poważną i eksperymentalną muzykę. W swojej książce Billy twierdzi, że tak naprawdę spanikował i po prostu zaczął stawiać kosmiczne żądania tylko po to, żeby zostały one odrzucone, żeby zespół powiedział sorry, typie, ale dobra, wolimy, żeby się to rozpadło i, i idź sobie.
1: No bo ten samochód jeszcze można zrozumieć, bo jak wiesz, nagle wsiadł w Astry jakąś.
0: No tak, A to, to, będzie, nie, nie no. to w 66 rok to Astry jeszcze nie było, ale no. taki odpowiednik Astry, Od odpowiednik jakiś osterki, mini Morris taki no. rozwalony, nie? To, to tak, to może, może tak. I, i twierdzi, że on po prostu rzucał tymi żądaniami, że co chwilę tam dokładał jakieś kolejne, żeby po prostu ten Lenon powiedział, dobra, typie, idź ze stąd, yy, po prostu idziemy do prasy, mówimy, że Pol nie żyje, że rozpadamy się i tyle. No ale okazało się, że zespół z Lenonem na czele jednak z bólem serca zgadza się na to wszystko, są w stanie na to wszystko yy, yy, przy, znaczy, przymknąć oko. No po prostu, po prostu. tak, yy, mimo, że to jest jakby totalnie szalony pomysł, Bill, gdy tylko przejmuje kontrolę nad zespołem, podejmuje decyzję, że kolejna płyta nie będzie zwykłą zbieraniną jakichś piosenek, a po prostu pierwszym w historii zespołu albumem typowo koncepcyjnym, tworzącym spójną, artystyczną całość. W swojej książce podkreśla wielokrotnie, że praca nad produkcją, w cudzysłowie jakby debiutanckiego albumu, dla niego debiutanckiego, zajęła mu ponad 700 godzin. Efektem tych prac był jednak ogromny sukces płyty, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, po którego premierze wszystkim spad kamień z serca, bo nowy McCartney okazał się być nawet lepszym i bardziej pracowitym od poprzedniego. W całym albumie zresztą znajduje się cała masa nawiązań do traumy, którą przeszli Beatlesi po śmierci swojego kolegi. No i w słynnej nawet piosence A Day in the Life Lennon śpiewa I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the great... And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph, he blew uh, his mind out in the car, he didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, nobody was really sure if he was from House of Lords. Czyli, czytałem dziś wiadomości o szczęściarzu, który wzniósł się na szczyt. I choć wiadomości były dość smutne, Cóż, po prostu musiałem się śmiać, zobaczyłem fotografię. Zamyślił się, prowadząc samochód. Tu jest to podwójne znaczenie, bo Blue His Mind może być jako... Zamyślił się, ale też może być jako po prostu wybuchła mu głowa, tak? Eksplodowała mu głowa. Um... Nie zauważył, że światła się zmieniły. Tłum ludzi stał i się gapił. Widzieli już wcześniej jego twarz. Nikt nie był naprawdę pewien, czy nie był z Izby Lordów. No tutaj jest nawiązanie albo do tego, że w 1965 roku Paul dostał odznaczenie mm, to lord, lordowskie, nie wiem jak to tam się nazywa, no że jest Sir Paul McCartney, ale y, też jest coś takiego, że Lennon śpiewa to w taki sposób, że to Lords y, jest takie no nie wiem, takie jakby niewyraźnie zaśpiewane i mówi się, że lepiej by się to rymowało they'd seen his, his face before, nobody was really sure if he was from House of Paul's, a nie Lords, czyli był z rodziny Pola, tak? I no tutaj no, jest oczywiście jakby bezpośrednie nawiązanie do tego, że Lennon zobaczył fotografię, która uzmysłowiła mu to, że mm, Paul faktycznie nie żyje i tak dalej. I, I no tak naprawdę wprost mówi o tym, co się wydarzyło. Zresztą Spójrzmy na samą okładkę płyty. Pewnie większość z Was widziała płytę, jak wygląda okładka tej, 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 tej płyty, taka charakterystyczna, gdzie Beatlesi stoją w środku, dookoła są różne postaci, łącznie tam z Jamesem Deanem, Marilyn Monroe i tak dalej. No i widzimy tam całą masę różnych totalnie dziwnych symboli, na które pewnie nie zwracaliście wcześniej uwagi. Po pierwsze jest czterech członków zespołu wśród różnych postaci w dziwnej takiej aranżacji, ale zauważymy, zauważymy że jeden z członków zespołu wyraźnie się wyróżnia. Po pierwsze Lennon, Harrison i Starr są ustawieni bokiem do obiektywu aparatu, a McCartney stoi przodem. Lennon, Harrison i Starr trzymają instrumenty blaszane, yy, dęte, podczas gdy McCartney ma w dłoni czarny, drewniany rożek angielski, który symbolizuje jakby żałobę, drewno, trumne i tak dalej. Ponadto nad głową McCartneya znajduje się czyjaś dłoń, jakby go błogosławiąca. Cała czwórka stoi jakby nad grobem. Zresztą jest tak naprawdę dwóch... Yy, znaczy dwie czwórki Beatlesów jakby, jest. ci obecni są w tych kolorowych strojach a po lewej stronie od nich, teraz nie widzę tego albumu, ale tak sobie przypominam, że są oni czarno-biali czarno i tak, tak stoją jak na jakimś pogrzebie są tacy smutni A to miło z ich strony, że tyle i eggów wrzucili, nie? Yy, tak, no oczywiście, że tak, no oczywiście, że tak no ale przecież no po to się robi takie rzeczy, żeby wiesz, żeby ludzie tropili nie chodzi o to, żeby złapać zajączka, chodzi A, o to, żeby, żeby gonić. Gronić. Cała czwórka stoi właśnie jakby nad grobem i jest tam taki napis Beatles z kwiatów i pod napisem znajduje się leworęczna gitara basowa, też właśnie ułożona z kwiatów. Dokładnie taka, na jakiej grał właśnie Paul McCartney. Ma jednak widocznie tylko trzy struny zamiast czterech. Jest to oczywiście odniesienie do tego, że Beatles, Beatlesów jest już, jest już trzech, a nie czterech, więc nie są już w stu procentach... A, czapka mi spadła. Oj, oj, kurde, 5G przez ja tak
1: Widziałem 5G. No. Yy,
0: przy yy, odrobinie chęci zauważymy nawet, że kwiaty jednocześnie układają się w napis "Pol" ze znakiem zapytania na końcu. Yy, Obok tego napisu tak w środku stoi siwa, czyli hinduistyczny bóg zniszczenia i odnowy i ten, ten, ten posążek jakby ma w dwie ręce w górze i jedna wskazuje na tego starego czarno-białego pola, a druga wskazuje na tego nowego, czyli zniszczenie i odnowa, tak że po prostu reinkarnacja McCartneya. Ale lecimy dalej. Spójrz na bęben na samym środku, w centrum tej, tej okładki. Jest taki bęben z tam napisem. Yy, no, coś tam... się na mój bęben. jest <laughs> z waraków. Tak. I, I gdy przyłożysz lusterko na samym środku tego, tego bębna, ukaże ci się napis yy, rzymskie 1, 1, rzymskie 9, chi taka strzałka, die która nawiązuje do daty śmierci McCartneya, czyli 11 września 1966 roku. A strzałka powstała z odbicia litery A wskazuje wprost na pola McCartneya stojącego na, jakby, no, w środku tej, tej, yy, tej okładki. Cały czas mało? No to spójrz teraz na lalkę siedzącą po prawej stronie yy, o, okładki. Na kolanach ma... Mały, biały samochodzik, taki, taki sam jak Aston Martin, którym jeździł Paul. Za to obok niej, obok tej lalki można zauważyć taką rękawiczkę samochodową, taką oldschoolową, w jakich się jeździło kiedyś, jak nie było wspomagania i trzeba było mieć dobry chwyt. Eee, przyjrzyj się tej rękawiczce samochodowej i jak się dobrze jej przyjrzeć i przy odrobinie chęci, można zauważyć, że jest ona zakrwawiona. Więc... Eee... Mało? Jedziemy hmm. dalej. Otwieramy sobie płytkę. Wewnętrzna okładka pokazuje nam jeszcze więcej symboliki. Paul, jako jedyny na swoim mundurze, ma taką naszywkę na, na mundurze, gdzie jest napisane OPD, o -P -D, czego rozwinięciem jest Officially Pronounced Dead, czyli oficjalnie uznany za zmarłego. Właśnie um, etykietkę z takim, z takim skrótem dostajemy jak kopniemy w kalendarz i zakładają nam na duży palec u nogi, jak trafiamy do kostnicy. Znaczy, o ile umrzemy w Anglii, bo w Polsce chyba nie, nie wiem, nie byłem nigdy w takiej polskiej kostnicy szpitalnej. Nie wiem, jak to wygląda. Na tylnej okładce płyty zobaczymy, że trzech członków zespołu stoi przodem do obiektywu, a tylko jeden jest odwrócony plecami. Zgadliście, kto jest tą osobą Paul McCartney? Jako jedyne stoi jakby plecami zdjęcie, jest tak, że trzech stoi przodem, jeden stoi tyłem i jest to Paul McCartney. W kolejnych albumach oczywiście również pojawiają się wskazówki dotyczące śmierci Paula, bo z jednej strony oni chcą to ukryć, ale z drugiej strony jednak trochę pokazać, żeby, żeby było czego się doszukiwać. Czasem utwór trzeba puścić od tyłu, czasami przyjrzeć się książeczkom dołączonym do płyty. Na przykład w piosence I'm So Tired na krążku White Album. Gdy puścimy piosenkę od tyłu, można w pewnym momencie usłyszeć Johna cicho śpiewającego Paul is dead man. Miss him, miss him, miss him. Czyli Paul jest y, martwym człowiekiem albo Paul jest martwy gościu. Tęsknię za nim, tęsknię za nim, tęsknię za nim. Jednak... Pierwsze domysły fanów co do tego, że po faktycznie może zostać podmieniony pojawiły się dopiero w 1969 roku, gdy premierem ma płyta Abbey Road. Yy, też podejrzewam, że każdy jest w stanie sobie mniej więcej przywołać jak wygląda okładka Abbey Road. Chociaż pewnie nie zwróciliście uwagi na detale, które są bardzo istotne. Ale najpierw o piosenkach. Album otwiera utwór Come Together, który jest no, dość znany, podejrzewam, że większość z Was jest w stanie sobie go zanucić. I ten utwór jest takim opisem powiedzmy członków zespołu. Zwrotka pierwsza to opis Harrisona, druga opowiada o Ringo, trzecia w sposób oczywisty o Lenonie, później następuje tak zwany bridge, czyli takie przejście i czwarta zwrotka opisuje Paula tekst piosenki jest napisany mocno takim dziwacznym, slangowym językiem więc nawet anglojęzyczni językoznawcy spierają się, co niektóre z fraz faktycznie oznaczają ale dwie ostatnie linijki zwrotki są jednak dość oczywiste one and one and one is three w sposób jasny odnosi się do trzech Beatlesów z brakującym jednym ee, o którym później jest mowa e, got to be good looking because he's so hard to see, czyli musi być przystojny, bo ciężko go dostrzec. Odnosi się wprost do tego, że McCartney jest po prostu martwy, McCartney jest duchem, więc no, jest przystojny, bo, bo go nie widać, tak? Refren piosenki też dość łatwo zinterpretować. Come together right now over me, czyli chodźcie wszyscy teraz, stańcie nade mną, stańcie nad moim grobem, jakby, je, bądź jesteście nade mną, tak? Przyjdźcie tutaj i zbierzcie się nad moim grobem, co ma znaczyć, że Bitelsi są razem tak naprawdę tylko w momencie, kiedy stają nad grobem Pola McCartneya. Na płycie jest też piosenka Carry That Weight, gdy się przysłuchamy refrenu, gdzie wszyscy czterej członkowie zespołu powinni przynajmniej śpiewać boy, you have to carry that weight, czyli chłopcze, musisz wytrzymać ten ciężar, musisz unieść ten ciężar. Jak się przysłuchamy, jesteśmy w stanie usłyszeć dość wyraźnie, że przynajmniej jeden z nich nie śpiewa boy, a śpiewa Paul, Paul, you have to carry that weight. Odnoszące się do tego, że, że Billy po prostu podjął się bardzo trudnego zadania, musi to wytrzymać, musi, musi trzymać ten ciężar jakby bycia Paula McCartneyem i może do niedawna jeszcze był kimś zupełnie innym. Ale spójrzmy na okładkę samego Abbey Road. Myślę, że prawie każdy właśnie ją, ją widział, eee... A jeśli ktoś kiedykolwiek był w Londynie gdzieś ze znajomymi i zapuścił się gdzieś w okolice Abbey Road, to sobie nawet robił zdjęcie na tym słynnym przejściu dla pieszych, bo podobno tam są aż kolejki do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie na tym, na tym przejściu. Pewnie nie zwróciliście uwagi na detale, bo na okładce członkowie zespołu wyglądają jak kondukt pogrzebowy przecież. To oczywiste. Z przodu idzie John Lennon w białym ubraniu, symbolizującym oczywiście Boga. Drugi idzie Ringo Starr w czarnym, żałobnym garniturze, mistrza ceremonii pogrzebowej.
1: No, w ogóle mi się to, jak mówisz. Oczywiście. <grym> Rzecz oczywista.
0: To pokazuje oczywiście, że... No, no tak, fajnie, ludzie, fajnie. Gdzie, co wy, nie wieta? Tak, ring, Ringo Starr, mówisz. czarny, żałobny garnitur, mistrza ceremonii pogrzebowej. No oczywiste. Trzeci jest Paul McCartney, idzie boso i jako jedyny idzie boso. I nie idzie równym krokiem zresztą zespołu. To znaczy jakby jest, wiesz... No, e... no wiadomo, no. że jak...
1: Idzie inną nogą.
0: Tak, dokładnie. Że to ma oczywiście oznaczać, że przechodzi do zaświatów, że jakby jest jakby w innej rzeczywistości, w innym wymiarze w pewien sposób. McCartney trzyma też w dłoni e... papierosa. To znaczy oczywiście to nie jest McCartney, tylko Billy Shears. Trzyma no papierosa, no zgadnij, w której dłoni. Jako osoba leworęczna powinien trzymać w lewej, a trzyma w prawej, więc oczywiście jest to Billy Shears. Ostatnią osobą jest George Harrison, ubrany w robocze dżinsy, jeansową koszulę, co sugeruje po prostu grabarza, który na sam koniec zakopuje zwłoki. Na drugim planie okładki też dość dużo się dzieje. Widać radiowóz policyjny, który ma symbolizować policjantów, którzy trafili na miejsce wypadku i wzięli jakąś tam łapówkę w zamian za zachowanie milczenia. Po drugiej stronie ulicy za to widać też kilka osób ubranych na biało, co może symbolizować albo personel medyczny, który próbował uratować McCartneya, albo osoby, które po prostu zebrały się i były tłumem gapiów. Samochód zaparkowany na ulicy też ma swoje znaczenie. Wystarczy, że spojrzycie na tablicę rejestracyjną. Ma ona numer LMW 28 IF. LMW nie wiadomo do końca, co znaczy, ale yy, 28 IF może oznaczać to, że po. W momencie wydania albumu miałby 28 lat. No to nie może, to na pewno to znaczy. No, oczywiście, że tak, ale jeśli b, b, pilnie słuchaliście, to pewnie się oburzycie i powiecie, że Paul urodził się przecież 18 czerwca 1942 roku, a każde dziecko wie, że Abbey Road miała premierę 26 września 1969 roku, więc Paul miałby 27 lat, a nie 28. Ale ludzie... Ludzie. Blisko, wschod... u mnie jest <grystanie> Blisko wschodni mistycyzm, którego McCartney był entuzjastą, ma taką oczywistą zasadę, że życie człowieka nie zaczyna się w chwili jego narodzin, tylko w momencie jego poczęcia. Więc człowiek w momencie narodzin, o ile urodził się jako zdrowe dziecko i nie był wcześniakiem, to zazwyczaj ma jakieś 9 miesięcy. Co oznacza, że Paul McCartney w, w, jakby w, w tej filozofii bliskowschodniego mistycyzmu miałby 28 lat w, w chwili e, wyjścia e, płyty Abbey Road. Myślę, że to jest oczywiste, Nawet nie trzeba tego tak, no, tłumaczyć. No. Po prostu wolałem nadmienić, gdyby znalazł się ktoś, kto jakby... ignorat, <laughs> który nie miałby o takich prostych rzeczach pojęcia. Oczywiście jest jeszcze cała masa innych wskazówek, które postaram się umieścić w osobnym poście na grupie na Facebooku, bo mam tego całe mnóstwo. Ale to są rzeczy takie, powiedziałbym, typowo wizualne, gdzie należy spojrzeć na przykład na zdjęcia, yy, gdzie faktycznie, no jakby nie patrzeć, albo te zdjęcia są akurat tak zrobione, że po prostu oni się faktycznie różnią od siebie, albo coś w tym jest. <grym> I, I no... Jestem ciekawy jak, jak ten, jak, jak sobie pogadamy. Może sami znajdziecie też coś ciekawego, co może tutaj, może tutaj nas y, poprowadzić do rozwiązania y, zagadki. Ale dodam, dodam na naszej grupie osobny post, gdzie będzie cała masa wskazówek na temat tego, że Paul McCartney to nie jest Paul McCartney, tylko Billy Shears. Mam nadzieję, że pogadamy sobie na ten temat i znajdziecie coś ciekawego. Faktem jednak jest, oczywistym, że faktycznie w 66 roku Beatlesi diametralnie się zmienili. Po powrocie z tej, z tej trasy koncertowej zaczęli eksperymentować, zaczęli się zmieniać, zaczęli um, faktycznie też McCartney przejął um, rolę takiego lidera um, w, w miejsce Johna Lennona i to wszystko pasuje. Jeśli, jeśli chodzi o to. Przestali koncertować, przestali się pojawiać praktycznie, znaczy w ogóle przestali się pojawiać publicznie, pojawili się tylko na jednym koncercie, tym na szczycie budynku e, e, Apple Corps, gdzie, gdzie tam zagrali, zagrali ten swój ostatni koncert. Zmienili swój styl ubioru. Zaczęli odważniej eksperymentować z narkotykami. Praktycznie w 1965 66 roku dopiero zaczęli w ogóle brać jakieś tam narkotyki. Więc e, Opierałem się głównie na książce, która ma tytuł The Memoirs of Billy Shears i to jest na swój sposób autobiografia Billy'ego Shears'a. Na ile, czy jeśli ta historia, ta teoria spiskowa o tym, że Paul McCartney nie żyje jest prawdziwa, to należy odczytywać te dzienniki wspomnienia Bilego Shirsa jako po prostu książkę, no jakby dok dokumentalną, tak, reportażową, tak naprawdę, Prawdziw prawdziwą autobiografię. Albo można uznać za totalną fikcję, ale prawda jest taka i. Czytałem też opinię o tej książce, bo ona nie jest jakimś takim hitem wydawniczym na rynku, jakimś tam anglojęzycznym i tak dalej, ale z tego, co czytałem, gdzie wypowiadali się mm, fani Beatlesów, ludzie, którzy gdzieś tam się historią Beatlesów zajmowali, to mówią, że nawet jeśli to jest wszystko kłamstwo, to jest tak poklejone z prawdziwą historią Beatlesów, że tam się wszystko kupy w miarę trzyma, nie? Że, że ktoś musiał albo być bardzo blisko zespołu, albo naprawdę super ogarniać, to, co się działo w tym czasie i to, jakie nastroje były w zespole i to, jakie relacje były między, między członkami zespołu i tak dalej. I w książce naprawdę jest dużo, dużo więcej różnych takich rzeczy. Część postaram się umieścić u nas na grupie. Jeśli chodzi o ocenę jakby logiki tej, tej historii, Powiedziałbym, że ona jest logicznie całkiem do obrony. To znaczy, że to nie jest. To jest spójna. W miarę, tak bym powiedział. Y czy jest prawdopodobna? No to nie jest. To nie jest płaska. Gdzie płaska Ziemia to jest jakby coś zupełnie nieprawdopodobnego, tak? Y a na przykład 5G to jest coś bardzo prawdopodobnego. Nie, <todobnego> <todobnego> nie no, no. to masz no to jest taka <todobnego> skala. Nie, w skali od 5G
1: do płaskiej ziemi, to gdzie tak?
0: Nie, no... Ustawisz podej... czy... pola. Moim zdaniem... Jest to logiczne, jest to... Było to do zrobienia. Gdybym ja był... McCartneyem, czy tam Epsteinem, czy, czy kimkolwiek z zespołu, to jakby olał to dawanie tych wszystkich hintów różnych, tak, że, że ten, że, że faktycznie coś takiego się wydarzyło. Ale z drugiej strony i można było coś takiego przeprowadzić, tak? Zwłaszcza jeśli tam maczały może faktycznie yy, łapy służby i tak dalej, to jest to do wybronienia, że to mogło się wydarzyć, tak? Nie jest to jakaś taka totalnie kosmiczna jakaś historia, chociaż z drugiej strony to, że w przeciągu pół dnia udało się powiedzmy Epsinowi znaleźć kogoś, kto praktycznie... Po, po farbowaniu włosów i jakimś tam delikatnym, nie wiem, no nawet jeśli tutaj powiem, że miał jakąś operację plastyczną, i ten koleś wyglądał no, prawie jak McCartney. Ja o tym jeszcze powiem na grupie, bo tam kilka rzeczy się nie, nie trzyma kupy. Ale jak się przyjrzysz, to, to, no to naprawdę no, pod tym względem to jest nieprawdopodobne, że on po prostu był w stanie tego sobowtóra znaleźć just like that, tak. Ale... Bo gdyby oni sobie go już przygotowali wcześniej, tak jak Stalin miał na przykład swoich sobowtórów, tak? Że jeździł pociąg... Że wyjeżdżały z Moskwy cztery pociągi i tylko w jednym siedział prawdziwy Stalina w pozostałych jakby jego jacyś tam yy, naśladowcy. No to, no, to, no to zupełnie co innego. Ale tutaj no, jakby on, on podobno szukał tego, tego typa, znalazł go gdzieś tam w przeciągu kilku, kilku chwil, tak? No to to jest, to jest nieprawdopodobne. I że... Też co powiedziała rodzina, co powiedziała dziewczyna tego McCartneya, tak? No bo on miał w tym czasie dziewczynę. Co prawda, krótko po tym, jak yy, rzekomo ten Billy Shields wszedł na miejsce prawdziwego McCartneya, to oni się rozstali, więc może... Ale w, w ogóle samo to, że jeszcze
1: znajdujesz sobie w tura, i on jeszcze potrafi grać. Tak, tak no. Dobrze. Bo tak jakbyś na przykład teraz, przełóżmy to na polskie realia. Yy, ginie Adam Małysz i teraz znajdujesz tą osobą, która dama małysz, a też mu i dobra skacz.
0: Gościu skacz No, nie no, wiem, no, czy to by no, było takie to, proste. No, to prawda. To prawda, no i to jest właśnie, to jest właśnie to, no. Może dlatego Adam Małysz skończył skakać po prostu. Może tak. I jest tylko no taką postacią są... teraz... Tak. Może był rajdowcem, Może akurat samochodem, samochodem dlatego, teraz jeździ. Bo tak sobie mi kurde. Czemu on ma się rajdowcem? Bo to no, no, po prostu jego spór, wszystko Może pasowało. Być. Może być. Yy, oceniłbym tę historię jako całkiem sensowną. Polecam książkę The Memoirs of Billy Shears. Bardzo ciekawa. Tam jest jeszcze wiele innych rzeczy. Polecam. Można sobie poczytać. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi Beatlesów, to się będzie dobrze bawił, bo tam jest sporo takich odniesień. Yy. No co? No nie jest to taki zupełny kosmos, myślę, że całkiem, całkiem, e, całkiem spoko historia. No. Gdybym było, że McCartney jest reptilianinem, no to to już jest trudniejsze do, 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 obrony. do obrony. A to, że został podmieniony przy sporej dozie szczęścia i przy sporej dozie łatwowierności. Szczególnie, w stanie że, wcze, to... że
1: wcześniej w Polsce też podmieniano też polityków, już dużo wcześniej, więc... Na przykład? Bieruta nawet.
0: Aha, Bieruta, no, no też jest taka historia. No zresztą ja przy Jaroszewiczu, nie? Coś wspominałem o tym, że no, o tych nie, matrioszkach, możliwe, że, możliwe, możliwe. że Bierut został podmieniony, że, że podobno rosyjskie służby miały taki cały program tych matrioszek, że mieli agentów swoich, który, których podmieniali z prawdziwymi politykami, no. no. Może, może McCartney był matrioszy, jedną z matrioszek, no. Więc yy, za jakiś czas wstawię na naszą grupę wątek o tym i będzie dużo zdjęć, będzie dużo, dużo rzeczy, o których można, można pogadać. A teraz słucham ciebie, poprawiam sobie czapkę i, i słucham, słucham ciebie.
1: No nie mam o 5G, więc spokojnie. Główną postacią mojej historii jest ksiądz Marcello Pellegrino Ernetti, benedyktyn, wenecki egzorcysta, pasjonat nauk fizycznych, a w tle jest tajna komnata w podziemiach Watykanu. Dwunastu wybitnych naukowców niczym współcześni apostołowie otaczający następcę Świętego Piotra. Do tego tajemniczy wynalazek i pokaz, który na zawsze mógł odmienić nasze wyobrażenia o wydarzeniach na górze czaszki. A to scena nie z nowego filmu jakiegoś nagranego na podstawie bestsellera Dana Brauna. O nie, nie, nie. Sprawdzałem, żadnego filmu na ten temat nie ma. Wydarzenia te rozegrać się miały naprawdę. W no właśnie w sumie internetowi tropiciele spisków nie do końca są pewni kiedy. Ale głównie na forach można dostrzec, że chodzi o czasy Piusa XII, ale amplituda jest różna. Też jest wskazanie Jana Pawła II na przykład, ale skupimy się na tym Piusie XII, bo najczęściej te na, teorie, potrzeby na potrzeby przyjmijmy, historii że przyjmijmy, że ten, że ten, te, ten moment jest, jest najbardziej prawdopodobny. No ale zacznijmy od początku. Gabinet ojca Ernestiego był dużym, dość długim i wysokim pomieszczeniem. Na samym jego środku stał solidny, drewniany stół, zawalony książkami, włożony w artystycznym nieładzie. No i trochę niepasujący do całości aparat fotograficzny. Meble, w sensie ten stół i krzesło to były bardziej jakby, nie wiem, wyglądało to jak dekoracje teatralne, nie jakby mhm. jakiegoś tam przedstawienia, wiesz, faust jakby tam. No i, czyli już można sobie wyobrazić, im więcej wyglądało to pomieszczenie, taki stary, stary stół, stare krzesła, do tego jeszcze podziemia klasztoru takiego, więc taki wiejący chłodem i zimnem. nie Mamy idealną scenerię do opowiadania świetnych historii, szczególnie przez księdza w starszym wieku. No i wszystko, co dalej opowiem, to jest tak naprawdę to są historie, które mogły być opowiedziane przy tym, przy tym stole i najprawdopodobniej były. No i cofniemy się do 1952 roku i Laboratorium Fizyki Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, gdzie, gdzie ojciec Agustino Gemelli i ojciec Pellegrino Ernetti przeprowadzili badania dotyczące śpiewów gregoriańskich. Próbowali usunąć z nich tony harmoniczne, by przekonać się, czy uzyskaliby w ten sposób czystsze dźwięki. Posługiwali się pierwszymi magnetofonami, wyposażonymi jeszcze nie w taśmę, lecz taki jakby cienki drut. No i jak to, jak to małe rzeczy, drut często się zrywał i trzeba go było wiązać na supełek, no to... Małe rzeczy, to tak jak słuchawki w kieszeni, czy się splączą, wyjmiesz Oczywiście. i jedna słuchawka nie działa, nie? A tu się dało to naprawić, bo można było związać na supełek, no. Słuchawek, nie, na słupełek nie? nie połączysz, do wyrzucenia są. Zawsze tak jest, że jedna, jedna nie działa, nie wiem dlaczego. No i Agustino Gamelli miał taki nawyk, wręcz automatyczny odruch, że jak coś mu nie zadziałało, coś sprawiło mu trudność, to nie mówił tradycyjnie jak większość ludzi, a niech mnie dunder świśnie albo nie wiem, zaraza, czy, czy wiesz, w jeża tylko tato pomóż mi. Narodziło to, się...
0: To... Że do, Bo do Boga. Nie, nie,
1: nie. właśnie dlatego powiem dalej. A. Narodziło się to po śmierci jego ojca i było to jakby takim wołaniem o pomoc, o jego jakby błogosławieństwo i pomoc mm -hmm. y, Pomoc w tym, co wykonywał, co jakby sprawiało trudność. Ale to było takim powiedzmy automatyzmem już trochę, nie? Już nie mówił tego jakby specjalnie z czasem, tylko no, po prostu mu się to nawet wyrywało. No i tego 17 września 1952 roku Drut znowu się zerwał, na co Gemeliemu wyrwało się jak zwykle Tato, pomóż mi Po zawiązaniu supełka i ponownym włączeniu magnetofonu Zamiast śpiewów gregoriańskich nieoczekiwanie dało się usłyszeć głos Ziobro ty kurwa Nie musiałem <ślamatory> <ślamatory> Nie, to nie był Zbyszek z co
0: One hour later.
1: No. Nie, to był to, to był głos jego ojca, który mówi: Ale to oczywiście, że ci pomogę. Zawsze jestem przy tobie. Przerażony kapłan chciał natychmiast wyłączyć magnetofon, ale powstrzymał. Jest ciekawiony całą akcją, ojciec Arnetti. I znowu zabrzmiał głos ojca, zwracającego się do syna: Ależ Zukone, chyba nie sądzi, że to nie ja. I to brzmiało trochę jakby tak ironicznie, bo Zukone tak była. Je, je, to znaczy po włosku dynia, z tego co i to on jakby taki miał pseudonim nadany przez ojca Aha. w dzieciństwie, czyli to co ironicznie, że, no, że powinien wiedzieć, że to on. Był Jakiś taki pseudonim z dzieciństwa, który tak naprawdę tylko ten ojciec znał. Historia ta ukazała się na kartach pisma ezoterycznego Astra. No i może nie przedstawia on najwyższego poziomu naukowego, bo pełno w nim horoskopów, reklam wróżek, różach itp. Ale według jednego z piewców w prawdziwości historii tej opowiedzianej, tej, tej przyszłej, o której wspomnę, bardzo rzadko zaproszono go o dziwo, by mówił to, co wie w pismach uważanych za poważne, dlatego Astra była w sam raz. Dziwne, że w poważnych, w poważnych czasopismach nie chcieli słyszeć to, co on, to, co on wie. No ale no, jego zdaniem Bóg działa niczym górski potok. Gdy na jego drodze pojawia się, pojawiają się bloki skalne, rwące wody, omijają go po bokach lub nawet zupełnie zmieniają swój bieg. I tak tłumaczył występowanie właśnie w takich gazetach w, ze swoimi teoriami. Żeby nie było, że ojciec Agustino Gemelli to jakiś taki włoski, wiesz, ksiądz Natanek, nie? Mhm. Na jakimś tam wypiździewie. Był on lekarzem i równocześnie specjalistą w dziedzinie fizyki kwantowej. Założył katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Mediolanie i pozostał jego rektorem przez 40 lat, aż do śmierci w 1959 roku. Stał również na czele Papieskiej Akademii Nauk, co dało mu możliwość uzyskania bez trudu audiencji u Piusa XII, który miał nawet podobno przychylnie zareagować na historię o głosach ojca w magnetofonie, jako początek jakby nowych badań naukowych mających potwierdzić wiarę w zaświaty.
0: Ale bo w ogóle, sorry, że przerywam, mm. bo e, tak mi się skojarzyło nazwisko, Ta jest takie coś jak klinika Gemelli, nie? gdzie ten tak. e, chyba papież tam zawsze jest, e, tak. e, to jest leczony. i wiesz tak co, bo to, teraz... było,
1: to było największe marzenie e, tego, tego, tego księdza, mhm. to było największe marzenie, żeby powstała tam poliklinika i ona powstała, jak sprawdzisz, w 1961 roku, dwa lata po śmierci e, właśnie Augustino. No i tak, została nazwana jego imieniem jakby na, na, na potrzeby tego. W okresie
0: międzywojennym jeden z przedstawicieli faszystów tak. no to, to też o, o tym mogłem dziękuję. chętnie, to znaczy też bym o tym wspomniał później. O, dobra, to się zamieniam w słuch. Tak po prostu mi się skojarzyło, myślałem, tak, że tam, tam, by, tam był też leczony jakoś
1: dłużej istnieje. Nie, leczony, dlatego, leczony, leczony tak był tam też w tej klinice, Jan Paweł II. Po, tak, tak, tak. No po no Właśnie dlatego, na przykład, mi się,
0: dlatego mi się skojarzyło, że właśnie dlatego, dlatego jak tak. papież jest chory, to zawsze w tej klinice Jamelli zawsze jest. Nie? No, ona chyba
1: zaczęto budować w 1961, 1964 chyba już, już otwarto, o ile dobrze mm -hmm. pamiętam. Yy, także tak, masz rację. Znasz się na poliklinikach w Włoszech.
0: Watykanistą jestem.
1: Tak. Ojciec Ernetti specjalizował się w muzyce prepolifornicznej, czyli wszystkich dziełach muzycznych, które powstały od roku 2000 przed Chrystusem do około XIII wieku naszej ery. W roku 1986 jego dorobek naukowy obejmował już podobno 72 tomy i 54 płyty i w tym dla zobrazowania na przykład tom poświęcony filozoficznym i teologicznym zasadom muzyki liczący liczył 564 strony i obejmował wiedzę na przykład na temat muzyki staroegipskiej czy sumeryjskiej, więc można tu sobie zobrazować, że jeden tom jeżeli zawierał 500 stron a on miał tych tomów 72, no to miał tam jakiś dorobek Naukowy, no, wygląda to dosyć grubo, nie? Szczególnie jak większość większości ludzi dorobek życia to jest licencja 50 stron, kopiuj w klejnie I magisterka 70. Pisał do tego jakieś przemówienia o muzyce sakralnej i śpiewie gregoriańskim dla, dla Pawła VI, a także współuczestniczył w przygotowaniach włoskiego tłumaczenia Biblii. Ziomkiem z Gemelin był do końca i oprócz śpiewów gregoriańskich dzielił z nim zainteresowanie fizyką kwantową i subatomiczną, z których to podobno też posiadał jakieś odpowiednie dyplomy, nie? certyfikaty cztery tak <głos> zwane. Zastanawiał się on, co dzieje się z tymi wszystkimi falami. Fale to są zawsze właśnie w teoriach spiskowych często Fale, to, jest, no. to, jest, Fale. to jest taki, taki słowo klucz. Które, nie, które nieprzerwanie emitujemy, lub z których wręcz się składamy. Nie ma bowiem cząstek stałych, nie ma drobinek kurzu, a są jedynie fale i wyłącznie fale. Według ojca Arnetiego, akt stworzenia w Księdze Rodzaju to nie tylko efekt woli Boga, ale i oddziaływanie Słowa Bożego, a zatem emisji fal. Jego zdaniem fale dźwiękowe są tej samej natury, co te, z których składa się to, co nazywamy materią. Mają tą samą harmonię. Fale, te obrazowe jak i dźwiękowe nigdy nie ulegają zniszczeniu, ani też nie zachowują się niezmiennej postaci, przekształcają się, dzięki czemu można je pewnego dnia odtworzyć. Renetti podkreślał, że nie ma ani czasu, ani przestrzeni. W pewnym sensie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją, ale nie teraz, nie w naszym czasie, tylko w swoistej strefie poza czasem. Gdyby się do niej dostać, powinno się wówczas zyskać możliwość odnalezienia całej przeszłości i przyszłości. Jego akurat interesowała przede wszystkim przeszłość. Marzyłby usłyszeć dźwięk cytry na dworze faraonów, czy psalmy w jerozolimskiej świątyni. To było związane też z jego wykształceniem i z tym, czym się interesował. I tu pojawia się chronowizor. Czyli maszyna, która miała przenosić w czasie.
0: Prace. Ale przenosić, bo wizor kojarzy się jakby z, z czymś, Woj... co tylko możesz oglądać, że. A, zaraz się
1: wytłumaczę, na, na czym polegał chronowizor, bo cała historia opiera się właśnie na, na tym urządzeniu, na chronowizorze. Prace nad jego stworzeniem rozpoczął podobno w roku 1956 w Mediolanie przy współudziale Ojca Gemellego. Miał dość szerokie kontakty z uwagi na to, iż kończył wiele uczelni i postanowił skupić wokół siebie część z nich, by spróbować skonstruować urządzenie zdolne wychwytywać fale, które pochodzą z naszego świata i naszej historii, choć nie należą do nich w pełni, gdyż pozostają poza naszym czasem i naszą przestrzenią. Ksiądz stwierdził, że włoski fizyk Enrico Fermi i inżynier lotniczy Wernet van Braun byli w zestopole projektowym, w sumie tworzyło go około 12 osób. Wśród nich co najmniej dwie osoby posiadały już w swoim dorobku Nagrody Nobla. Fizyk Enrico Fermi miał na przykład Nobla. Nie wiem, jak ten inżynier lotniczy, ale na pewno spośród tych 12 osób, dwie osoby miały Nobla na bank. Ale to są osoby, które zostały wymienione jako, jako biorące udział jakby w tym projekcie. Czy to jakby potwierdzone w ten sposób? Znaczy nie, te osoby po prostu no, no, jak. Ta, cała historia jakby pojawiła się, no to one już już niestety kaput i no nie były w stanie Aha, potwierdzić, jakby, że, że brały udział w, te, w, w projekcie tworzeniu chronowizora.
0: A, Werner von Braun, Braun yy, okej, okay, wiem, kto to jest. Ten, hmm? ten typ, co go był nazistą i brał to? udział w podboju kosmosu. To, no, jeśli, to są... ktoś, jeśli ktoś słucha ze tego podcastu nerdy nocą, to tam jest o podboju no. kosmosu i m.in. jest o Wernerze von Braunie.
1: No i teraz pytanie, czy, czy oni naprawdę mogli zbudować maszynę czasu? Bo jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że zarówno feryni jak i von Braun zmarli, zanim ich nazwiska zostały tak naprawdę publicznie powiązane z projektem. Przy pomocy chronowizora można było oglądać minione wydarzenia oraz ich czas i miejsce. Maszyna mogła również śledzić określone osoby. Działała poprzez odbieranie, dekodowanie i odtwarzanie promieniowania elektromagnetycznego pozostawionego po przesz przeszłych zdarzeniach. W niektórych przypadkach y, mogła również wychwytywać fale dźwiękowe emitowane podczas wydarzeń. Było to podobno coś w stylu hologramu, takiego jakby trójwymiarowego, jakiejś płaskorzeźby, jakby coś takiego. Mhm. Nie? Y, postacie nie były duże, nie większe niż ekran telewizora. Można było ustawić urządzenie na wybrane miejsce i czas. Wybierano osobę, której poczynania chcieli śledzić. Regulowano urządzenie, a później ono samo ją ukazywało. Ale wybierano
0: sam. osobę, że to z jakiegoś menu no, tak. wybierasz sobie no. po prostu? No. Nie to nie, nie
1: było takie, wiesz, było jak, jak masz na stronach internetowych, czy tam wiesz, w sklepach, filtruj, nie? po tak. prostu no, masz te opcje no. i po prostu sobie wybierasz. Ale później też będzie pokazane, jak pewnie... Yy, też o tym wspomnę, jak doszli do momentu, na przykład jak znaleźli Chrystusa, co mnie strasznie zadziwiło. Oh. Ale to zaraz o tym wspomnę. Yy, co ciekawe, podobno właśnie każdy człowiek emituje inne fale We właściwy sobie niepowtarzalny sposób, czyli trochę jak takie linie papilarne. Nie? Także ustawiłeś jakiegoś człowieka i później go śledziłeś tak, jak się, nie wiem, obrączkuje bociany na przykład, że żeby... <śmiech> to tak był człowiek zaobrączkowany, znaczy nie człowiek, jego fale. <śmiech> jego fale. Na początku, by sprawdzić, czy rzeczywiście to, co widzą, wydarzyło się naprawdę. Ustawili maszynę na coś, co wiedzieli, że się wydarzyło i jak to wyglądało. Ustawili maszynę na Mussoliniego. I tu właśnie ten faszyzm klerykalny trochę pasuje do tego wszystkiego. On tam przemawiał na jednym z wieców i podobno oni tak to pamiętali, jakby, jak to zostało przedstawione w kronowizerze. Później uchwycili mówiącego Piusa 12. Później cofali się, się coraz, bardziej, coraz bardziej w historii. Przed czasem na Napoleona, a dokładnie jego mowę, w której zapowiadał zniesienie najjaśniejszej Republiki Weneckiej i proklamowanie w zamian Republiki Włoskiej. Potem nadszedł czas starożytnego Rzymu, mowy cicerona, czy na przykład uważaną za zaginioną tragedię antyczną, graną 169 lat przed Chrystusem. Sam ksiądz później opublikował jej cały tekst oraz zanotował muzykę w stylu doryckim. Ta Test, to ona się nazywała coś takiego, coś w tym stylu. Mm -hmm.
0: Ale a, mam jeszcze takie pytanie, bo albo nie, nie słuchałem dostatecznie uważnie. Ten chronowizor on pozwalał tylko na cofnięcie się? Znaczy, on podobno miał, miał,
1: miał działać na zasadzie... Y, oglądania przeszłości i przyszłości też. Przyszłości też. Tak, ale później nie jak... Nie trzeba je, było prędki z tego, żadnej wykupić. Nie, Se, a, nie. Z tego, ale z tego, co właśnie było w tej książce, oczywiście co jest często zawarte w, w, w teoriach spiskowych. Można było, ale akurat już, już to maszyna przestała działać Aha. jakby wtedy, nie? A, no tak. No ale to dlaczego maszyna jakby przestała działać, dlaczego nie można było z niej korzystać, żeby zajrzeć w przyszłość, no to też wspomnę. Ale też chyba jakbym zrobił taką maszynę, to raczej najpierw bym chciał spojrzeć, co się stanie w przyszłości, niż, niż sobie mowy Cicerona słuchać, nie? To zależy jakim masz zainteresowania, wiesz. No nie wiem. Każde ma tam jakieś swoje przywary. Smaki. No i nadszedł czas na moment kulminacyjny czyli dla niej, jako, jako księży i, i osób z, 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 związanych z Watykanem. Znaczy, no, moment na, na życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Początkowo było to bardzo trudne, gdyż w owych czasach lubowano się chyba w krzyżowaniu ludzi, bo nie mogli jakby trafić na niego poprzez ukrzyżowanie człowieka. Nie Ten wiem. filtr ukrzyżowania jakby nie, nie pasował, za szeroki. był. Co, co dziwne, podobno nawet krona cierniowa nie była tak wyjątkowa, więc też poprzez po, ten filtr korona cierniowa się nie dało tego zrobić. Postanowiono więc cofnąć się do ostatecznej wieczerzy, co jest w ogóle dziwne, że korona cierniowa to bardzo duży, często, ukrzyżowanie bardzo często, ale żeby dwunastu chłopa jadło <śmiech> razem sobie <śmiech> obiadek czy tam kolacyjkę, no to było.
0: To, 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 no, myślałem, że to, to coś, się nie zdarzyło. Myślałem, że coś sprytniejszego będzie, że, że wy go wyfiltrują jakoś.
1: No ale no, właśnie po koronie Cierniowej to myślałem, że to tak. Myślałem, że to był taki artefakt związany tylko i wyłącznie jakby z tą historią. Mm -hmm. I tylko, tylko on dostał jakby tą koronę Cierniową. No ale wychodzi no, tak, na to, że nie.
0: Tak, tak, tak chyba z Biblii wynika, nie wiem.
1: No tak wynika. No ale. No tyle. No ale udało się. Cofnęli, cofnęli się do ostatniej wieczerzy. Widzieli wszystko później. Zdradę Judasza, proces, drogę krzyżową. Według ich relacji Chrystus nigdy nie upadł i niósł podobno jedynie y, poziome ramię, a nie cały krzyż. To też to akurat jest logiczne. Tak się niby mówi, nie? Tak. To znaczy tak, to jest, to jest akurat...
0: badania jakieś tam bardziej współczesne wykazały, że nigdy to się to nie ta... niosło całego krzyża. no czy
1: znaczy, to jest najbardziej logiczną częścią tej całej historii. <laughs> Ten cały pomocny Szymon z Cyreny to podobno wcale taki pomocny miał nie być, bo go zmuszono niby do, do pomocy yy, Jezusowi. A Weroniki w twarz totalnie nie było.
0: Więc, no. więc
1: w sumie nie było tych upadków Szymona. No tak naprawdę droga krzyżowa powinna trwać 20 minut krócej. W kościele.
0: Jak się mniejszy, znaczy... Tragizm i tak był duży, ale jakby zwrotów akcji nie było. No, nie było tych twistów.
1: Widzieli też podobno zmartwychwstanie, ale cytując Dostrzegli sylwetkę, zarys postaci widziany niczym przez cienki plaster oświetlonego alabastru albo kryształ
0: Nigdy nie patrzyłem przez oświetlony alabaster na nic, ale jest w stanie sobie wyobrazić chyba. Brzmi logicznie
1: co, co jest ważne? Wszystko co widzieli sfilmowali Pokazali to wszystko papieżowi Piusowi XII, dlatego wspominałem o tej, o tej projekcji. A to, co normalnie widać? Kata... można było do Normalnie, tego, to... gościu! Kurde,
0: gościu! No to, ty słuchaj, no to super. No,
1: dlatego to pokazano papieżowi, czyli ten początek, o którym wspomniałem, mm -hmm. tych dwunastu apostołów wokół Piusa XII, który ogląda w telewizorni normalnie ukrzyżowanie Chrystusa i później zmartwychwstanie, Mu specjalnie oświetlony alabaster, bo no. musieli we mnie dać. Coś pięknego. Obecnie podobno przy tym też byli y, ówczesny prezydent Republiki Włoskiej, minister szkolnictwa oraz członkowie Papieskiej Akademii Nauk. No i też szybko wyjaśnili, że przez to urządzenie jakby nic nie mogło y, już pozostać jakby niewyjawione, koniec jakby z tajemnicami państwowymi, naukowymi, przemysłowymi, handlowymi, jakimiś dyplomatycznymi, czy w ogóle, nie wiem, tajemnicami wyjazdów służbowych, nie że mówisz... No. Na wyjazd służbowy jadę, nie? To już, by, tak. już, już, już by nie mogło być tajemnicą, że jednak nie jedziesz na wyjazd służbowy. Także koniec też z życiem prywatnym. I to otwiera jakby strasz drzwi jakby do straszliwej dykta, do dyktatury. Kto posiadałby taki, takie urządzenie, no to no by był panem świata. Był największym dyktatorem, jakiego znała ludzkość. No z uwagi na taką potęgę urządzenia mogło budzić w ludziach lęk dlatego, tego, co trzeba było z nim zrobić. No, trzeba było go
0: Zniszczyć. Zniszczyć, schować. Ale zwłaszcza jak przyszłość, bo jeszcze przeszłość to pół biedy, ale przyszłość. No przyszłość zobaczyć
1: też widzieć. W, w Riku i było y, y, jest taki odcinek w nowym, nowym sezonie. jest Fajny, ale z saveowaniem życia. Tak, no. jest fajne. Y, zresztą mm, ta, ta, ta cała, to całe odtworzenie przyczyniło się właśnie do, do zguby No i przypadku tego jego wynalazku. Który właśnie po tej projekcji upił 112. 12. Najczęściej wymienia się tu rok 52 lub 56, dlatego tak można sobie to uzmysłować. Albo 52, albo 56, taki mały, mały przeskok. Mm -hmm. Zarekwirowany został ponoć przez watykańskie tajne służby. A świadków oczywiście zastraszono i zmuszono do milczenia. No, czyli tak, jak klasyka mnie, gatunku. tak jak u mnie. Mimo... Milczą jak zaklęcia. No, <śmiech> mimo, że urządzenie nie było już fizycznie no nie było go, no zostały jakby gdzieś schowane w szafie totalnie gdzieś w najgłębszych katakumbach Watykanu i zniszczone. Mm -hmm. Torneti był bardzo skory do opisania jak wyglądało. Aparat składał się z trzech części. Pierwszą stanowią liczne połączone ze sobą anteny wykonane ze stopów zawierających wszystkie metale zdolne wychwytywać wszystkie długości fal. Druga część to selektor pracujący z prędkością światła można go ustawić w swoim obwodzie zamkniętym na wybranej osobie, dacie i miejscu. Dzięki temu urządzenie śledzi później danego człowieka. Czy jak tam już? Jezuska na ostatniej wieczerzy można było ustawić, to już później...
0: Normalnie, Normalnie, siadasz, robisz popcorn, oglądasz. No,
1: no, I oglądasz, to no, co się dzieje, wszystko, wszystko. Trzecią częścią jest po prostu aparatu umożliwiających by rejestrowanie uzyskanych obrazów i dźwięków. Podstawowy problem jakby z weryfikacją prawdziwości opowieści księdza jego jest taki, że Niebal wszystkie informacje jego wynalazku mają swoje źródło w książkach jego przyjaciela, kontrowersyjnego kapłana Bruna François, polskim czytelnikom znanego przede wszystkim z y takie związanie jakby z, z medium i w ogóle no. y wszystkim zaświatami no, za światami itp. Zamiłowania ogólnie do kontaktów ze zmarłymi. W ogóle to wspomniał, o, o czym mówiłem z tym, z tym czasopisem Astra. Że, że inne jakby poważne, poważne czasopisma nie chciały jakby przelać jego wiedzy na, na swoje karty. No to właśnie wspominam o tym Brunie, jakby, tym przyjacielu mhm. Ernestiego, który tak trochę, trochę na, narzekał, że, że poważne pismo nie chcą jakby opisywać tego, co on wie. Jednak. Co jednak z nielicznymi pozostawionymi jakby przez samego księdza Ernetiego dowadami yy, jego podróży w czasie. Cóż pełen, jakby spisany ponoć w trakcie projekcji tekst Jestesa, o którym wspominałem o tej yy, 169 lat przed Chrystusem. Yy, to, nie wiem, czy to była jakaś tragedia, to, co, coś związanego mm -hmm. jakby z jakąś tam, albo sztuką, nie, nie wiem dokładnie. Mm -hmm. Okazało się zawierać słowa i zwroty podobno nieznane w łacinie z II wieku przed naszą erą. A zdjęcie, jakie wenecki egzortysta wykonać miał w trakcie odtworzenia Męki Pańskiej, które też tam dodam, będzie to zdjęcia, które on jakby dodał, uwidaczniało w rzeczywistości twarz Chrystusa z rzeźby w bazylice w kole Valenza, które też tam jakby na, na porównanie załączę w zdjęciach. I tu się kończy cała historia, bo już niestety pana Ernety'ego, księdza Ernety'ego z nami nie ma nie jest w stanie op opowiedzieć, tego jak. No, Piusa też 12 nie ma. Nikogo nie ma. Nikogo kto. To wspaniałe urządzenie z, z 1952 z 56 1956, no, z lat zaszłych. Znaczy,
0: jest tu no... kilka problemów logicznych i tak No, mi się wydaje, że to jest więcej problemów <laughs> logicznych niż u ciebie akurat, nie? Bo raz. Mi się wydaje, że ta teoria miał... z Adamem Małyszem już jest bardziej prawdopodobna. Gdybyś miał oglądać jakieś wydarzenia z przeszłości w jakiej formie by się oglądał? Takiej filmowej? Jakby z cięciami montażowymi? Jakby ze, no, no, u, ze zmienianymi ujęciami? Podoba mi się są,
1: są gazety, tam jakieś takie czasopisma, w których jakby to odwzorowane i taki fajnie gościu siedzi, jak przy tych tych. Kiedyś w miastach były takie punkty, w których można... W na, na, na pewno to było. Że był internet jakby i tylko mogłeś sobie sprawdzić jakieś zabytki. Tak, taki infokioski. Taki info, o, infokiosk, To no. wygląda właśnie jak taki gościu, który stoi sobie przy infokiosku albo przy jakiejś gierce takiej, wiesz, klubowej, Aha. w której wrzucasz dwójkę nie? i naparzasz sobie jakieś jakiegoś no, no. nie? I, no i tak właśnie to jest u, urzeczywistnione. To jest na to takiej zasadzie... Na, na, na obrazek to jest tak przelane, że niby ktoś stoi sobie przy takim infokiosku i ogląda, co się dzieje.
0: No jest, to tutaj, tutaj, mam pewną dozę sceptycyzmu. Ma, ma, masz do, 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 mieszane te... uczucia. Mam mieszane uczucia.
1: Chociaż wiesz, jak, jak na przykład, aha, ty nie oglądasz Dark, na przykład, to nie, ciężko. Oglądałem kilka odcinków pierwszego sezonu. No to nie, to nie, nie będę jakoś nawiązywał do Darka, ale, ale te pewne elementy nam związane z tym, z tym jakby światem poza czasem i przestrzenią, z mm. tym. Tak, niezwiązanym jakby z, z nami. To często się, właśnie w podróżach w czasie, w ogóle w tych mm. serialach, bajkach czy czymkolwiek opisywanym, to często się jakby powtarza, nie. Znaczy, fale to się często też powtarzają w teoriach spiskowych samych, tak. po prostu fale. Znaczy, są ogólnie
0: zawsze... niby. Musiałbym to zweryfikować tak zupełnie, bo moglibyśmy zrobić za jakiś czas. Chociaż nawet chciałem wstawić yy, 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 Swoją wiadomość od, od do mnie z, z czatu. A możesz wstawić, <grym> że, że nigdy nie wrócimy do tych teorii spiskowych, ale możemy kiedyś zrobić taki odcinek o podróżach w czasie z punktu widzenia naukowego jakby, bo wydaje mi się, że jest w pewien sposób nauk naukowo udowodnione, że teoretycznie, jakby w teorii, mhm. matematycznie, fizycznie, jakby w, 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 w działaniach matematycznych, Teorie, to znaczy podróże w czasie są możliwe jakby, tak, tylko, tylko tak naprawdę nie... Ja się właśnie
1: dziwiłem tak, jak czytałem tą historię, dopiero pod koniec tam się pojawia, jak już jest opis całego urządzenia, że tam dopiero się pojawia ta prędkość światła, że tam coś, bo zawsze, zawsze gdzieś w tych historiach, no bo najczęściej... Ale co patrząc... to,
0: bo to by było selektor działający z prędkością światła, co to, no to znaczy, ja nie że działający no, z no, nie, nie mam światła. pojęcia. No bo tak nie no wiem, co... ja
1: wiem. z tego to wiem tylko jak aparat działa fotograficzny. No, 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 reszta to nie wiem. No właśnie widzisz, to jest albo antena, anteny składające się z wszystkich metali. No,
0: no. no, jest tu kilka takich punktów, w których no, należałoby no, trochę się dopytać tego no, księdza, no tak. o co tam dokładnie chodziło ale no też z drugiej strony księdzu, księdzu nie wypada nie ufać. Tak, tak, tak. Szczególnie, że wcześniej powiedział
1: historię o tym ojcu, który, tak, y, tak. który z, zaczął mówić i to jest bardzo prawdopodobna historia i to już jakby szczególnie fajne z tych tej historii, bo to... głównie tą historię znamy z opowieści tego księdza, o którym wspomniałem na końcu. Mhm. No i on rozmawiał właśnie z tym Ernettim. Mhm. Jeżeli przeczytasz tam jego książkę, to ten Ernetti nie był jakby... No nie zaufał mu od początku badał go trochę, wiesz, jak tak, badasz tak, tak. przeciwnika trochę no. w boksie, czy wiesz, czy w piłkę no. nożną, nie, te pie pierwsze minuty, tak. jak nic się nie dzieje, to komentatorzy mówią, że się padają nawzajem ze sobą. Mm. No i on, on go badał i właśnie zaczął, zaczął, zaczął tą historią z tym magnetofonem. Jakby chciał pokazać mu, że jest godnym zaufania, że on mówi prawdę, że zawsze, że jednak to, co będzie mówił dalej, to też będzie, będzie prawdą. No, dał mu, da, dał mu co, coś pewnego, czyli tą historię z gadającym ojcem. No żeby... no. no nie, oczywiście żartuję. Ojciec, który go zaczął gadać o, o kimś, że jest fajną dynią, to, to, to też wydaje że to się dość nieprawdopodobne. <ślesz> już dochodzimy do tego momentu, którego ci coś napisałem na Messengerze, nie? że już... <ślesz> już skończymy te teorie spiskowe mam popierdolone w głowie po prostu jak, jak zacząłem czytać już naprawdę te wytłumaczenia ja tu nie wspomniałem o wielu rzeczach nie wspomniałem o wielu rzeczach, ale ja was uratowałem no jak, jak ktoś chce się... na, na pewno jak ktoś chce i jest ciekawy i uważa, że to jest bardzo możliwe to odsyłam do książek no tam jest naprawdę dużo dużo argumentów za które moim zdaniem nie są argumentami za w żadnym stopniu bo no bo to jest argument typu, że jakaś zakonnica w Portugalii miała sen, że coś się mm -hmm. wydarzy i to się wydarzyło po 15 mm. latach, nie? Ale tam jest jakieś totalnie, takie argumenty totalnie z dupy, nie? Związane jakby, jakby z tym, no, jakieś wy wyszukiwanie jakichś losowych ludzi, którzy, których nikt nie widział, wywiadów, których nikt nie widział. Ja też mogę sobie <grym> wymyślić, że jakiś romans ze i coś tam powiedział, nie? <grym>
0: Ale... Ale y, naprawdę będę, będę ukontentowany, stworzymy, stworzymy może nawet dwa osobne wątki do dyskusji na temat, y, jeden do dyskusji na temat y, świętej pamięci Paula McCartneya, y, Świeć Panie nad jego duszą, a hmm. drugi wątek na temat y, chronowizora. I, i, I naprawdę będę ukontentowany, jak sobie będziemy dyskutować na ten temat i, i poszukiwać jakichś tak, różnych Ale tu jeszcze powinniśmy też
1: dodać, wiesz, do, 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 do każdego z posta Tam ankietę małą, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Tak, tak, tak. tak no. nie, po
0: prostu. No. Jak ktoś Może, tak, no. Może tak, no. Może Oprócz tego, można, oprócz tego wiesz, był,
1: o, krót, krótka odpowiedź. A później, mm -hmm. a później rozwinięcie w komentarzach. Możemy,
0: możemy, możemy tak zrobić, eee, zobaczymy e, ilu jest świrologów na grupie, a, 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 a ilu jest takich ludzi twardo stąpających po ziemi. Eee, dobra, to w takim razie, to, w takim razie e, to jest koniec odcinka o spiskowych teoriach, odcinka świrologicznego. Mam nadzieję, że nie będziecie już nas więcej prosić o tego typu tematy. Nie wiem, nie mam, nie mam w głowie żadnego, żadnego tematu kolejnego spiskowo-teoriowego, za to mam jakieś 150 różnych spraw kryminalnych, które, które mam rozgrzebane, więc... Bo następny jest odcinek który? 30. Okrągły.
1: A ta rocznica nasza, jakby ten, pierwszy, pierwszego odcinka, nasze urodziny? w lipcu, tak mówię, że wypadają? Już ci mówię. Chyba, że to zgramy sobie ten, nie? E, już ci mówię. Że zgramy sobie 30 odcinek z, z pierwszymi urodzinami. E, m... Bo ja pewnie będę na 30 odcinek musiał coś o Łodzi przygotować, nie?
0: Ach. Pierwszy odcinek. Zbrodnia Połaniecka miał... To naj, najlepszy odcinek, polecamy. Miał premierę 28 lipca. Dzisiaj jest 12? 12. A Może nawet dwa jeszcze zdążymy. Zobaczymy. Nie, no, może, Ale... Możemy spróbować. No, no, ja, ja mam teraz jeszcze no, tydzień. Urodziny niebawem, to trzeba korzystać z wolnego, z, z mhm. wakacyjnego czasu i ten, może się uda tego, tego więcej zrobić. W takim razie do usłyszenia, zapraszamy na naszą grupę, zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka, Twittera, łapki w górę A, dawajcie, suby, suby komentarze, komentarze, komentujcie, dzwoneczki. zostawiajcie swoje jakieś sugestie i, i miłe, miłe słowa w, w komentarzach i do następnego. Cześć!